0: 47. Ich wollte es
1: gerade sagen. Du erst die Aufnahme starten, aber okay.
0: Das ist live, stimmt. Okay. Äh, ja, dies ist die Folge 47 der Alderaner Wochenshow. Ich darf heute mit begrüßen Kilian. Hallo. Finn. Moin. Und ich bin Lars. Ähm, wir reden nochmal über das Rules Reference Update Version 2.0 kam ja am Donnerstag schon raus, haben da hauptsächlich die Punkte besprochen und jetzt wollten wir nochmal über die Regelnänderung gehen. Die Kollegen von No Pay No Game haben das ja auch schon gemacht. Wir wollten unsere Highlights halt nochmal rausgreifen, was für uns wichtig ist, unsere Meinung zu den Änderungen halt mitgeben und eventuell auch ein paar Beispiele mit anfügen. Wenn es irgendwo nur so ein Wording-Geschichte ist, dann werden wir dies auch schnell überspringen. Ansonsten ähm, vorher noch der kleine Hinweis, dass heute die äh, deutsche Tabletop-Simulator-Liga gestartet hat. Die Gruppen wurden neu durcheinander gewürfelt und ich denke, da werden wir die nächsten Wochen auch ein bisschen was zu erzählen. Finn und Killian sind genauso wie ich halt auch mit dabei. Bin ich mal gespannt mit diesen ganzen Änderungen. fühlt sich ja fast an wie ein neues Spiel, was da alles auf uns zukommt. Ja, dann ähm, möchte ich noch anmerken, dass wir im letzten Video ein bisschen was über den Slider keyword verloren haben. Das stimmt wohl so nicht. Da wurde wohl äh, eine der ersten Versionen hatte finden sich gleich runtergeladen und da stand das noch alles ein bisschen anders drin, als es dann noch mal einem kleinen Update gab.
1: Kommt komm davon, wenn man die ganze Zeit noch auf aktualisieren drückt bei der FFG-Seite kriegt man immer den ersten Unsinn.
0: Ja, okay. <lacht> Und ähm, da werden wir nachher aber nochmal drüber sprechen, wie es jetzt wirklich ist. Eigentlich hat sich dann äh, nicht viel getan. Ja, habt ihr beiden vorher noch was, was ihr gerne loswerden möchtet? Also prinzipiell kann man halt sagen,
1: es sind wirklich, wie du gesagt hast, ultra viele Änderungen, mh, die sich dann auch, finde ich, sehr positiv aufs Spiel auswirken. Und bin immer wieder verstört, wenn ich drüber nachdenke, aber wenn ich jetzt in einer Welt lebe, wo der T-47 einfach ein super gutes Modell ist, das ist einfach komisch.
2: Ich wollte gerade sagen, ich habe Listen gesehen, da denke ich mir, was ist das denn?
1: T-47, best, best, bestes Modell der Rebellen, keine Ahnung.
0: T-47, was, also die Rebellen sollen das haben, was ist denn das?
1: Das ist dieser ominöse Erstwieder, den man schon sehr lange nicht mehr gesehen hat.
0: Ähm, als Geländestück kenne ich den ja.
2: <lacht> das ist <aber> gemein.
0: <lacht> Nein ist okay. Ja, ähm, ich denke, sowas von Listen und dergleichen werden wir dann äh, in anderen Folgen noch mal ein bisschen sprechen und ähm, uns selbst halt auch mal die Chance geben, Sachen auszuprobieren, zu spielen. Aber ja, der scheint deutlich nützlicher als noch vor, vor einer Woche. Gucken wir mal. Um, da hatten wir ja auch schon ein bisschen am Freitag drüber gesprochen. Ne, war ja noch Donnerstag. Um, dann würde ich sagen, gleich ins Angemachte, Finn, was ist die erste Regel, über die du reden möchtest?
1: Ähm, ist keine richtige Regel, würde ich sagen, sondern es gibt ja die erste Sektion, das ist dieser Margin of Error. Hm, Im Endeffekt heißt es halt, sagt ja also da jetzt dieses Spiel halt spielt, ist es ja nicht ganz möglich, hier alles perfekt genau halt zu machen. Und das ist ja nur eine Abstraktion von etwas. Und da wurde eine Kleinigkeit noch ergänzt, die ich halt sehr gut finde. Man äh, muss ja den, ob, wenn man irgendwelche Objectives claimt, wie Kisten oder Geisen und ähnlich was, dann wird die ja immer an den Einheiten-Leader platziert. Und mhm. nun ist es halt so extra geregelt, wenn man diesen <lacht> Token nicht legal platzieren kann irgendwo, weil man irgendwie mit Gelände wenn man auf Gelände draufsteht oder irgendwie an Gelände dran steht oder sowas und dieser Token halt nicht legal platziert werden kann an den Einheitenanführer, dann ist das, also, da kannst du dich trotzdem dahin bewegen und legst den Token halt einfach daneben hin, wo es halt auch okay ist. Das war früher halt nicht ganz klar, was man dann machen soll, dann konnte man im Endeffekt da sich nicht hinbewegen weil man den Token irgendwo platzieren kann das wurde jetzt nochmal klargestellt, hey es ist nur ein Spiel äh, alles gut. <lacht>
0: <lacht> ja. Gut. Ja, ich glaube, solche Sachen muss ich mir echt auch mal wieder nochmal durchlesen. Wo, wie werden Marker platziert und wo kann ich mich lang bewegen? Ich habe gestern, das seit langer Zeit dann wieder ein Beachenspiel und habe echt gemerkt, dass es schon an irgendwelchen Grundregeln haftet. Grundregeln nicht, aber einfachen Regeln. Gut. Ähm, Kilian, möchtest du zu der Regel noch was sagen?
2: Äh, also, bei mir ist das bisher noch nie vorgekommen. Äh, aber ich kann mir so, so Edge-Case-Szenarien schon vorstellen. Und ja, es einfach zu klären ist schon mal ganz gut.
0: Ja. Also für euch Zuhörer und Zuschauer in diesem Fall ja auch. Ähm, wir machen es halt so: Finn hatte sich das halt alles schon wieder ähm, herausgearbeitet. Wir haben einfach unseren besten Mann äh, darauf angesetzt, äh, Finn wach, wach zu halten, Tag und Nacht. Und wenn Finn halt nachts dann eh schon wach ist, weil er Windeln wechseln muss, dann kann er halt auch mal eben so eine PDF erstellen, wo alle wichtigen Sachen drin drinstehen. Und die geht er jetzt mit uns durch und Kilian wird dann halt seine Meinung immer dazu geben. Und wenn ich noch Fragen habe, dann frage ich noch irgendwie dumm durch die Gegend. So gehen wir.
1: Später haben wir dann quasi ein tolles Fazit, was jetzt alles richtig cool ist und was nicht. Und ja. Das nächste ist dann, wie gesagt, das. Wirkliche Änderung ist dann agil. Kennen wir bis jetzt von den towns und den Step-Ridern vor allem. Äh, da haben wir ja auch schon gesprochen. es gibt jetzt nicht mehr, so haben wir es genannt, diese Runde Null Tokens. Das heißt, man kann diese Ausweichmarker durch das Keyword nur noch produzieren, wenn man eine Move-Action macht. Also keine Speed-X-Moves, so wie ein Scout-Move oder durch command karten irgendwelche Moves äh, der Pflichtbewegungs-Move zählt ja noch zu, weil es quasi eine freie Move-Action ist. Ähm, aber sonst halt muss man wirklich einen richtigen Move halt
0: machen, um
1: äh, das zu triggern.
0: Ja, okay, was denkst du dazu?
2: Ähm, ja, das finde ich ganz gut. Ich weiß noch in diesem äh, berühmt-berüchtigten Taunton-Meta, das äh, vor dem noch berüchtigteren äh, Standby-Sharing kam, ähm, habe ich öfter mal einen irgendwo hingepusht und das <lacht> fühlt sich immer irgendwie doof an, weil du denkst, ja toll, jetzt generiere ich die gegnerischen Einheit und ein Token, obwohl ich das überhaupt gar nicht möchte. Äh, das ist schon, schon ganz gut so, denke ich. Ja, das, das war immer mit
1: das Albernste dabei, auf jeden Fall. Aber es ist halt äh, ein bisschen schade, weil es ja auch diese ganzen command wie hier zum Trauern ist, keine Zeit von Lea halt ja auch ein bisschen abschwächt. Das war ja immer eine sehr starke Tauntorn-Karte. Hm. Ja gut, ändert sich einfach ein bisschen, sage ich mal.
0: Genau. Ähm, ich finde es halt auch eigentlich ganz gut. Ähm, für mich war das ein großes Problem. Zum Beispiel auch in der letzten TTS-Liga, als ich dann im Finale gegen Johannes gespielt habe, habe ich mir vorher halt schon den Kopf darüber zerbrochen, wie begegne ich dem, weil er startet einfach mit, was waren es, 10, 12 Aim-Tokens. Und, ähm, kann diese halt dann gleich nutzen, um Rex Zweier-Pip dann zu spielen, womit er dann die Reichweite seiner Einheiten erhöht, hat zusätzlich noch ganz viele Zielmarker, mit denen er dann die Crits gegen meine ATRTs generiert und das ist jetzt alles weg. Ähm, ich muss bei Kässchen auch noch verzichten, der ist sonst ja auch gerne mal vorgescoutet, hat dadurch einen Aim gekriegt, wenn er auf den Push genutzt hat, einen zweiten und konnte dann gleich seine Einser-Pip spielen und irgendwo zwei Crits anbringen oder bis zu vier Crits zum Teilweise. Ähm... Darauf verzichte ich aber gerne, wenn ich so ein bisschen leichter jetzt gegen die Klone habe. Und das, obwohl ich mir diese Woche meine ersten Klone bestellt habe. Jetzt, wo die nicht mehr so gut sind, ähm, werde ich die wohl auch mal spielen.
1: Das ja, obwohl opfert sich der Cassian dann doch.
0: Ja, ja. genau so. Gut, ähm, ich denke, dann werden wir bei allen anderen ähm, Keywordern, die halt genau dieselbe Änderung haben, werden wir dann einfach rüberspringen. Was wäre denn das nächste, Finn? Quasi nur ein Keyword, was so wäre,
1: es wäre halt taktisch, aber... Äh ja. Ähm, ja, das nächste wäre ganz kleine Anpassung, ein bei den Bane-Tokens. Das ist jetzt nochmal klargestellt worden, dass äh, es ein gegnerischer Effekt halt quasi ist. Ist halt wichtig für Sachen wie zum Beispiel die Geiselmission, weil die sind ja immun gegen äh, gegnerische Effekte in der Runde 1. Äh, das heißt, damit kann man die quasi, die Geiseleinheit auch nicht in Runde 1 treffen, zum Beispiel. Mhm.
2: Ja, ich glaube, die Änderung gab es sogar schon ein bisschen länger in diesem ähm, FAQ-Thread äh, im Forum. Da wurde das ein, zwei Wochen nach Banes Erscheinen auch mal geklärt. Das ist jetzt quasi einfach nur offiziell in die Wolf eingeflossen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall gut, dass es da steht.
1: Einfach, ich, wird, Die meisten Spieler werden es wahrscheinlich schon immer so gespielt haben. Es äh, ist aber immer gut, wenn die Regel dann auch nochmal so nachgezogen wird. Das nächste wäre der Base-Kontakt. Auch eine kleine, aber feine Änderung. Ähm, man kann sich nicht mehr in Base-Kontakt mit einer gegnerischen Einheit stellen, während der Aufstellungsphase. Ähm, das ist einmal wichtig, wenn man, äh, wenn irgendwer in die gegnerische Aufstellungszone infiltriert, dann kann man quasi nicht mehr das in Anführungszeichen kontern und da einfach eine Einheit dran stellen. Ist aber auch, weil für diese Geiselgeschichte, dass man halt nicht eine gängige Geiseleinheitenrunde null quasi binden konnte und sowas. Das ist äh, interessant, dass es so geändert worden ist, weil es auch Infiltrieren somit einschließt, aber ich finde es, warum nicht?
0: Mhm. Okay. Gehe eine Meinung dazu?
2: Ja, ich, also ich finde das irgendwie sinnvoll, ähm, weil gerade wenn man noch in dem Aufstellen ist, ist, wenn ich mir vorstelle, ich infiltriere dann und kriege dann direkt eine Einheit in den Nahkampf dazugestellt, das ist schon schön schon hart. Ja. Da, da habe ich mir auch noch nie darüber Gedanken gemacht, dass es überhaupt geht.
0: Ja, ich das denke, das ist auch nicht oft passieren, denn ähm, selbst wenn man jetzt nicht direkt im Nahkampf gebunden werden kann, kann man dann einfach erschossen werden, wenn man halt so steht, dass der Gegner sich dahinstellen könnte. <lacht> ich denke, das wird nicht ganz so ins Gewicht fallen. Gut, dann machen wir weiter.
1: Das nächste ist das Beep-Keyword. ist ach, wieder so ein unglaublich kompliziert geschriebenes Keyword, was so selten äh, gespielt wird, sage ich mal. Ich glaube, die Änderung, die jetzt halt wieder drin ist, dass halt jeder zusätzliche Verteidiger, man springt ja quasi mit der Waffe von einem Verteidiger zum nächsten Verteidiger. Und jetzt ist es halt noch mal gesagt worden, okay, dass halt jeder zusätzliche Verteidiger muss trotzdem noch in Sichtlinie zum ursprünglichen Angreifer gewesen sein. Und du musst halt äh, direkt vorher ansagen, auf wen du schießt quasi. Du sagst halt an, du schießt jetzt mit der Waffe wohin und sagst auch gleich, wohin ihm Schüsse hingehen sollen.
0: Und weiterspringt, okay, gut. Ja, Klarstellung, ich denke, da braucht man nicht viel zu sagen. Dann mach doch ja. mal weiter.
1: Ja, äh, vorher war es halt genau andersrum. Vorher konntest du auch Sachen außer Sicht halt treffen, aber so oder so
0: ja, vielleicht, wenn wir jetzt wirklich den Sabertank häufiger sehen, der hat ja bisher die einzige Beamwaffe, dann kann das nochmal relevant werden, dass wir darüber mehr nachdenken müssen, aber ja, ich, ich würde mir gerne die Zeit nehmen für wichtigere Wörter.
1: Ja, wir haben ein neues Keyword, nehme ich, dabei. Wir waren schon dabei, das ist das Bolster-X-Keyword. Das ist eine neue Fähigkeit und damit kann man quasi, wie bei Take Cover oder bei Spotter, also alle Entdeckungen oder Speer auf Deutsch, kannst du einen oder bist du x Search Marker in Reichweite 1 an verschiedene Einheiten verteilen Da Zielmarker oder Ausweichmarker und also ich möchte jetzt nicht irgendwie zu viel in die Zukunft prophezeien, aber äh, wir wissen noch, was für Einheiten kommen noch in der Welle, auf jeden Fall das sind die generischen Commander und noch Lando und äh, Agent Kellis und es würde mich nicht wundern, wenn die generischen Kommande diese Bolster-Fähigkeit haben.
0: Ja, die anderen Offiziere, die generischen, die wir bisher haben, verteilen einen Dodge-Marker bzw. einen Aim-Marker. Die neuen Fraktionen arbeiten mehr mit den Search-Token. Das ergibt Sinn, durchaus. Kilian, wird sich dann über so einen Druiden-Freunde da den einen oder anderen Search-Token verteilt?
2: Ja, das ist natürlich immer super. Ähm... Und ich glaube auch mit den ganzen, also es gibt ja noch ein paar weitere Keywords, die jetzt neu sind, ähm, macht dieses Keyword durchaus Sinn auf, dem, äh, auf den generischen Commander, ähm, weil es äh, erstens sehr gut in die Armee und in das ganze Konzept passt und halt zweitens nicht so, es ist zwar ein starkes Keyword, aber es ist nicht mega stark wie andere Keywords, die halt noch kommen.
0: Jo, ähm, ich kann mir auf jeden Fall auch sehr cool vorstellen, da mal dem einen oder anderen Panzer mal... Äh so einen search token in die Hand zu drücken, ich glaube, die wissen da ja was mit anzufangen.
1: Oder halt einfach irgendwo in den Klonhaufen schmeißen und dann ist auch immer gut.
0: Ja, im Klonhaufen hast du die ja schon recht einfach, das ist ja halt der Punkt. Ja, und ich.
1: Man ja nicht mal so viele Phase
2: ich wollte gerade sagen, die sind ja teurer geworden.
0: Ich habe mir erst zwei bestellt, also.
1: Das <lacht> <lacht> macht halt Phase 1 nochmal ein bisschen attraktiver, wenn das halt wirklich so kommt, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber ich dachte halt auch einfach an den ART, ne? also weil die Druiden haben sonst nicht ganz so leicht. Und das ist halt eine der Einheiten, die es bei denen auf jeden Fall gebrauchen könnte. Oder halt so eine größere BX-Einheit, da defensiv sich besser aufzustellen, ist eigentlich immer sehr nützlich.
2: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie viele ähm, Suchstöne du verteilen kannst. Also eins wäre schon sehr wenig. Ähm, bei zwei oder drei könnte ich mir auch überlegen, ob man sich dann vielleicht nicht äh, das aggressive Taktiken auch sparen kann, je nach Liste ähm, gerade weil es jetzt auch ein bisschen teurer geworden ist muss man sich dann überlegen
0: hm. ja. ähm, uh.
2: Nächste Änderung
1: Clone Trooper äh, eine ganz kleine Änderung ist eigentlich gar nicht, ändert gar nicht so viel <lacht> <lacht> äh, Weißt du denn? Kein Standby mehr teilen.
0: Da steht's. Ja.
1: Also das, das steht hier halt, was hier jetzt so alles geteilt wird. Da ist kein Standby mehr mit eingeschlossen.
0: Gut. Also Sehr ich, schön.
1: Also die Idee hinter der Mechanik war ja am Anfang halt ultra, ultra cool.
0: Mhm.
2: Aber
1: dass es halt komplett außer Kontrolle geraten ist, das äh, muss man glaube ich nicht mehr drüber reden.
2: Konnte keiner voraussehen. <lacht> hätte das
1: gedacht, dass Standby auf Reichweite 3 in der ganzen Armee gut ist.
0: Ja, halt durch den Veteranslot auf dem Phase 2, das war dann natürlich der aufschlaggebende Punkt. Auf dem Phase 1 war es ja noch gar nicht so schlimm. Und ähm, dann wurde es halt ein bisschen albern. Herr mhm. hat es ja selbst schon erzählt, glaube ich, als wir mal gesprochen hatten von Turnieren, wo dann auch Leute, die gar nicht irgendwie oben um den Turnier mitspielen oder so, einfach gesagt haben, hey, das hat jetzt keinen Spaß gemacht, dagegen Klone zu spielen, obwohl der jetzt auch nicht die härteste Liste hatte, aber halt ein oder zwei ähm, Phase-2-Klone und schon ist irgendwie der Spielspaß dahin.
1: Es ist, es ist keine schöne Mechanik, muss man einfach sagen. <lacht> und es ist gut, dass es weg ist. Also, muss, man, muss man einfach sagen.
0: Ich weiß nicht, ob es wahr ist, ob das wirklich irgendein Klonspieler gesagt hat, aber im Internet geistert dieser Spruch rum von äh, dem Klonspieler, der dann sagt, ah, ich bin nicht froh, dass diese Mechanik weg ist, jetzt kann ich auch endlich mal andere Listen ausprobieren. <lacht> Als wenn irgendwer einen vorher aufgehalten hätte, das zu tun.
2: <lacht> ja, Aber es war halt der Stärkste. Ja, da muss man ja auch noch dazu sagen, dass es ja immer noch quasi mit einem anderen Keyword, mit Exemplar immer noch geht, ja, das heißt, wenn man Patmo und oder Anakin und, oder dabei hat, funktioniert es ja immer noch, wenn man es wirklich machen möchte.
0: Halt, aber weniger. Also halt hast du ja nur einen Token und ähm, musst dafür auch deutlich mehr irgendwie aufbringen, ne? Ja irgendwie klar, ist nicht mehr
2: so, so hart. Mhm.
0: Weil Johannes sagte ja halt auch immer, dass er eher diese Mechanik nicht so stark fand, wie ähm, seine aggressive Argliste mit den ganzen Aim-Tokens.
1: Ja, aber auch die hat ja ganz schön gelitten.
0: <lacht> Tja, schauen wir mal, was man damit noch machen kann. Ich denke immer noch, dass die Klone trotzdem nicht schlecht sind. Ja, wollt ihr dazu noch was sagen, oder? Äh, ich ich
1: denke, das werden wir irgendwann über Listen und Meta oder sowas sprechen. Da kann man da, glaube ich, extrem lange noch mal drüber sprechen, aber äh, als erst Regeländerung ist es ja eigentlich recht simpel.
0: Mhm. Ja.
1: Der nächste kleine Punkt ist unter Cohesion. Also Formation. Ähm, wahrscheinlich haben sie meistens meisten so gespielt. Ähm, man kann jetzt quasi, ähm, die, wenn man im Nahkampf ist, die Modelle auch durch Einheiten, durch quasi hinstellen. Also man muss ja normalerweise immer so einen legalen Einsatz-Speed-Move machen können. Das ist ja nun. Und äh, Kannst das jetzt aber nur im Nahkampf bist, musst du das ist kein legaler Move sein oder musst nur in Reichweite 1 halt rum sein? Das führt halt darum, dass du jetzt auch quasi durch Tauntons durch Einheitenformationen machen kannst oder durch Tubex durch.
0: Das also, hast du in dem Regelvideo ähm, bei Daniel halt eigentlich ganz gut erklärt, was du da erstellt hattest.
1: Ja, genau. Es ist halt eine G Kleinigkeit, das ist halt auch für die Tauntons ganz wichtig, weil die sich auch jetzt so besser in Formation stellen können im Nahkampf und sowas. Mhm. Das, das ist eine ganz kleine Änderung, die aber für für den Spielfluss viel, viel besser ist.
0: Genau. Brauchen wir, glaube ich, nicht so lange drüber diskutieren. Macht jetzt groß nicht einen Einfluss. Wie du sagst, viele haben es wahrscheinlich eh schon so gespielt. Wo geht's dann weiter?
1: Genau, dann haben wir bei Commander den Verweis, oh, dass es viel Commander gibt. Okay. Äh, <lacht> reden wir später über viel Commander drüber. Und mhm. dann, ähm, beim Compulsory Move wurde jetzt halt noch mal geändert, dass es halt eine freie Aktion ist, also nicht, vorher war es ja einfach ein Move, jetzt ist es halt ein Free-Move-Action, das ist halt wichtig für, äh, für agil und ähnliches. Also das hat wir auch schon drüber gesprochen. Mhm. Da hat sich noch nichts geändert, Der, dieser Buff von commalty move kommt ja erst beim Speeder, wenn wir darüber mhm. sprechen.
0: Halt dann. Ja, das wird nochmal interessant.
1: Das nächste neue Keyword, was sehr, sehr interessant klingt, ist das äh, Contingencies? Contingencies. Oh Einfaches Wort. <lacht> ich, ähm, ja, also wie gesagt, wir, wir haben jetzt so eine begrenzte Information, was halt noch so kommt. Mhm. Ich würde einfach vermuten, dass das zu Lando oder Agent Kellis passen könnte.
0: Mhm. So, so, du meinst. Wer von beiden könnte das sein, der irgendwelche Karten in der Hinterhand hat oder im Ärmel versteckt?
1: Ja, ja genau, genau. das passt einfach zu Lando und äh, ich weiß nicht, ob der Argan Kellis das halt auch haben könnte. Auf jeden Fall, bei Lando stelle ich es mir auf jeden Fall vor, man hat im Endeffekt noch ein Nebendeck, nur ein Nebencommand Deck. Also du kannst dann halt x Karten halt in, de in dein Nebendeck packen und ähm, wenn du dann quasi eine er pip spielst, und du eine Einser Pip dann halt in deinem Content Deck halt hast, kannst du dann nachdem alle Karten aufgelegt sind halt diese deine offengelegte Karte Diskaden, um die Einser Pip aus der Kon äh, aus, aus dem Deck aus dem Nebendeck zu nehmen. Es finde ich klingt super spannend. Also was sich da nochmal für Möglichkeit an Command Deck Bau ergibt, äh, klingt einfach sehr sehr spannend.
2: Ja, super cooles Keyword und auch jetzt also ich glaube auch, dass es für Lando kommt, weil passt einfach wie die Force das Auge. Und ähm, jetzt frage ich mich schon, mit wie vielen command er dann um die Ecke kommt, ähm, wie viele wie viel Möglichkeiten du dann halt auch zum Auswahlen hast, was du in dein eigenes Deck und in dieses Contingency-Deck reinmachst.
0: Man darf halt auch nicht vergessen, dass bei Rebellen hast du meist eh mehrere Charaktere dabei. Ich habe äh, heute und gestern erst Listen geschrieben, halt verschiedene Listen mit, mit vier Charakteren drin, die halt alle ihre command mitbringen. Hm. Das heißt, man hat da dann irgendwie die Auswahl aus äh, 18 Karten. Das ist dann schon nicht echt.
1: <lacht> ja, das ist es ist, ist einfach interessant. Das ist halt. Äh, bin gespannt, ob es für alle Fraktionen noch irgendwie kommt, ob das halt so eine Sache halt wird oder ob das jetzt erstmal dann auf Lando begrenzt sein wird oder auf alles. <lacht> äh, es klingt auf jeden Fall spannend und sehr flexibel. Und für, gerade für Rebellen ist es halt so stark, weil, wie Lars gesagt hat, die haben halt 12 Millionen gute Charaktere mit guten Command-Karten. Ne?
2: Also, ich habe auch schon ähm, die, die wildesten Verschwörungstheorien äh, gelesen. Ah, das könnte ja auch ein gutes äh, ähm, Keyword sein, wenn Thrawn endlich mal rauskommt. Und da dachte ich mir so, mm, oh ja, das würde sehr gut passen. Auf jeden Fall,
1: der hat dann alle, der kann alle command die es gibt, dann haben. <lacht>
0: der ist jetzt, glaube ich, auch mittlerweile auch unangefochten auf Platz 1 der meistgewünschten Einheit, oder? Der ist ja ein gutes Thrawn.
1: Ich bringe ja auch einfach immer mehr Content für den raus, ne? Mhm. Ich hab, ich hab da auch schon ganz schön äh, Lust drauf. Also ich, ich habe jetzt auch das neue Thrawn-Buch wieder gehört und so, das ist einfach schon ziemlich krass.
0: <lacht> also man darf auch Lando nicht unterschätzen. Ich war da echt überrascht. Äh, gibt da wohl sehr viele Hardcore-Fans, die ihn stark gefordert haben, und das auch schon seit langer Zeit. Echt? Hm. Vielleicht Vielleicht es da halt ähm, in diesem, früher viele Roman oder so, die sich um ihn gedreht haben und denen da ganz cool war, aber ich weiß es jetzt auch nicht.
1: Ich, hab, ich kann mit dem gar nicht so viel verbinden, bin ich da, also klar, der war halt in den alten Film halt mit drin und so, das, da war die Rolle jetzt aber auch nicht so super interessant.
0: Hm. dass
1: ich jetzt gesagt habe, ja, das der muss jetzt unbedingt dabei sein.
0: Ja, auch, ähm, also im Solo-Film fand ich ihn fast noch am sympathischsten, was heißt unsympathisch ist er nicht, aber am interessantesten. Selbst sein Auftritt halt in Rebels war jetzt auch nicht so beeindruckend.
2: Also ich sag mal, es kommt darauf an, mit wie vielen Capes die Figur kommt. <lacht> wenn, da, wenn da drei der vier dabei sind, dann äh, ist das eine ganz gute Cape-Erweiterung. <lacht> das
1: heißt, er kommt mit seinem eigenen Schrank.
0: Ja, nee, aber die Fähigkeit an sich ist auf jeden Fall geil, weil halt, es gibt ja so Karten, die sind genau gegen den einen Gegner halt super stark äh, und gegen die anderen brauchst du sie nicht unbedingt und dann ist man überlegen, dann nehme ich die jetzt mit, um das match -up halt sehr eindeutig zu machen oder halt einen großen Vorteil zu erlangen oder lasse ich sie zu Hause, um gegen alles einfach breit aufgestellt zu sein und er bietet dann genau die Möglichkeit, darauf reagieren zu können.
1: Ja, es ist gerade jetzt, wenn man sich die neue Rebellen 150 anguckt. Also ich glaube, die wäre das perfekte Beispiel, für das man sein Contingency Cats packen möchte.
0: Genau, die konnte ja. halt, ähm, wie wir schon gesagt hatten, sehr gut zum Beispiel vom Imperium, dann Islands Dreier aus, wo sie normalerweise vier Befehle verteilen würde. Und dann gibt es halt nur noch einen, ähm, nur noch eine Einheit, die halt dann mit zwei Zielmarkern aus der Bewegung schießt. Schade.
1: Ja, gut. Aber das freuen wir uns drauf, wenn dann halt weitere Regeln für die gespoilert werden. Das, wir, wir vermuten jetzt ja nur, dass es so ist. Oder? Ich will, ja, gucken wir mal, was da noch kommt.
0: Ja. Wo geht's weiter?
1: Nächste Änderung ist bei Covered Ops. Das ist eigentlich keine große Änderung. Ist sozusagen, Wenn man es benutzt, dann ist es halt auch ein Agent. Dann ist es kein Commander mehr, sondern es ist auch für alle Regeln sowas nur ein Agent. Jo, User
2: geht's? entered your channel. Wo geht's weiter? User disconnected from your channel.
1: Ja, interessant. Okay. Ähm, äh, bei Deployment, ähm, da können jetzt halt auch Einheiten mit ovaler Base, können jetzt halt, wie wir auch schon mal gesagt haben, auch außerhalb der Aufstellungszone teilweise stehen. Man mhm. muss mindestens die Hälfte der Base in der Aufstellungszone bleiben. Mh, ist aber halt für den Occupier-Tank halt ist jetzt das einzige Modell, das das halt irgendwie betrifft. Aber der freut sich da sehr drüber, weil das immer sehr albern sonst halt war für ihn.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe es ja jetzt ähm, im September in den Hof halt erst gesehen, als ich gegen Kai gespielt hatte, der zwei davon aufgestellt Er hatte echt viel geguckt, ah, da passe ich nicht ganz rein, da passe ich rein, so könnte es passen. Ach nee, dann ist mein Winkel wieder, also meine Seitenwinkel zu offen für irgendwelche Sniper, die da reinschießen könnten. Ähm, das hätte es ihm deutlich einfacher gemacht, wenn er auch nur ein kleines Stück halt rausragen darf. Und dann ist jetzt natürlich auch noch der Vorteil, dass man dadurch auch einen Reichweitenvorteil hat. Also man kann dann ja. Das ist viel schneller beim Gegner und je nachdem, wer halt diesen Panzer drin sitzt, können halt diese paar Zentimeter halt wichtig sein.
2: Ja,
1: ich glaube, die Zentimeter machen es seltener aus, einfach dass man seine Ach. Seite nicht mal so oft präsentiert das ist. Schon einfach ein ganz nett.
0: Hm. Wollt ihr sonst noch was dazu sagen?
1: Ist halt auch nichts Großes. ne? Ist jetzt für ein Modell eine kleine Änderung.
0: Aber eine sehr komfortable.
1: <lacht> genau. Ähm, ja. Denn detonieren ist das nächste wieder alles neu geschrieben. Im Endeffekt.
0: Steht da dasselbe? Ja, genau. Okay.
1: Also, Im Endeffekt steht wieder genau dasselbe. Es wird noch genauso gespielt, wie es sonst gespielt wird. Es ist einfach nochmal, der Text ist noch mal ein bisschen hübscher formuliert worden. Ich habe da jetzt echt nichts Neues rausgelesen.
0: Dann gib mir gleich den nächsten Punkt.
1: Genau. Das ist wieder ein neues Keyword. Und das ist das Direct Keyword. Und das ist wieder super interessant und das ist auch etwas, was ich entweder mir bei den neuen generischen Commandern vorstellen kann oder halt bei Lando oder Callist. Äh. Ja, also im Endeffekt sagt das halt, man hat halt über einen bestimmten ich glaube, was haben wir gesagt? Äh, äh Unit, Name oder Rang oder irgendwas, halt, den man halt, wo man dieses Keyword halt benutzen kann. Und am Start der Command-Phase kriegt halt diese Einheit, wenn die in Reichweite 1 bis 2 zu der Einheit ist, mit dem Direct-Keyword einfach einen offenen Befehl.
0: Ja, also würde ich sagen, das passt weniger zu Lando. Ich weiß jetzt nicht, welche Einheit so lange mit ihm und so oft mit ihm gemeinsam gearbeitet hat, dass er dann immer offene Befehle vergibt. Aber bei Klonen oder bei Druiden ist das ja schon was ganz anderes. Die wurden ja gemeinsam produziert. Ähm, da kann man das auf jeden Fall sehen.
2: Ja,
1: ich könnte auch bei Callis mir vorstellen als ESB-Agent, aber... Äh.
2: Na, ich könnte mir das auch auf Callis vorstellen. Also ich, ich möchte jetzt nicht hoffen, dass sowas auf einem generischen Commander drauf ist, weil ich finde das ganz ehrlich für den generischen Commander zu stark. Ähm, wir wissen, dass die 55 Punkte kosten, ähm, also für 55 Punkte und dieses Direct Keyword, dass ich meine Kommandokette lostreten kann als Druide und vielleicht noch ein Search-Token oder zwei, das ist schon sehr stark, gell?
0: Ja, klingt wie Arctrooper.
2: <lacht> also es ist, äh, es
1: ist wirklich sehr, sehr, für Druiden ist es, glaube ich, nochmal stärker, als wenn sie jetzt für Klone wäre, auch wenn Klone das auch sehr gut finden. Äh, ja, aber können wir jetzt, ist dann ein bisschen halt in, in den Sternen malen. Auf jeden Fall ist es egal, für wen es halt ist, eine sehr starke Fähigkeit.
0: Ja, so ein, mehr oder minder kostenloses Haku-Ablink. Ist ja noch besser, ne? Aber.
1: Ja, es wird nicht, wird nicht getappt oder irgend sowas. Es ist halt, einziges halt, es kommt halt so, der Befehl kommt dann quasi halt auch von der Einheit, halt, die direkt halt benutzt, ne? Also, je nachdem, wer das halt hat und mit aggressiven Taktiken und sowas kann das dann halt sich. Bisschen ausnehmen.
0: Mhm, okay.
1: Aber ja, Kleinigkeit. Also ich bin da echt gespannt, was für wer das genau kriegen wird.
0: Wie gesagt, könnt ihr sagtet ihr, ihr könntet euch das bei Kellis vorstellen, mit welcher Einheit bei Kellis? Mit der ISF oder wie?
1: Vielleicht hm. irgendwelchen Trupplern oder sowas. Ne? Ja, oder
2: ich könnte äh, mir auch
0: Stummtruppen vorstellen. Also, keine Ahnung. Ja, aber ich hatte gesagt, jetzt eher als Agent halt in dem Fall. Ähm ist ja nicht Teil deren der Sturmtruppe des Regiments oder Kompanie und ähm, eher sporadisch bei den einzelnen Einheiten. Das ist so mein Gedanke.
1: Ja, also ich weiß jetzt auch gar nicht mehr so, wie ich es in der, ich habe die Serie erst geguckt, aber wie viel er da rumbefehligt hat.
0: Hat ja, das schon. Aber ist ja bei denen eh irgendwie, wenn du sich beim Imperium hinstellst und sagst, hier, ich bin der und der macht was ich äh, will dann machen die das, weil die das Geräusch einfach gewohnt sind.
1: Ja, es ist es ist interessant, also ich bin gespannt, ob es jetzt auf die generischen kommt oder halt nicht, also ich weiß halt nicht, die generische, also die Droiden haben jetzt ja eh einen neuen krassen Commander gekriegt, den vielen Commander AAT-Tank. <lacht> <lacht> Deswegen weiß ich jetzt nicht, also ob das nicht, ob er nicht einfach auch schon starker Konkurrenz jetzt halt steht, auch ein generischer Commander. Mhm. Schauen wir mal, was da kommt.
0: Reden wir vielleicht am Ende nochmal ein Wort drüber. Gut, wo geht's weiter?
1: Der nächste ist disabled, gleich hier drunter. Mhm. Eine kleine Änderung. Man muss jetzt auch, um zu strafen, also das seitliche Bewegen beim ART und beim Saber-Tank, das ist auch beeinträchtigt, wenn man disabled ist. Man muss dafür auch zwei Aktionen ausgeben, wenn man sich bewegen möchte.
0: Ja, als ich das erste Mal gehört habe, dass das nicht so ist, da dachte ich, ist das euer Ernst? Naja.
2: Ähm, bevor wir jetzt weitergehen, ähm, im Chat gab es eine Frage, äh, ob das Direct von Coms German beeinflusst wird. Ähm, da gehe ich mal stark von aus, weil ähm, die Einheit gibt sich ja nicht, nicht selbst den Befehl, sondern genau, den den, den den Befehl. du kriegst den Befehl, also kannst du Coms German.
1: Genau, davon gehe ich auch stark aus.
0: Also, ja. Gut.
1: Genau, dann hatten wir äh, Disabled, äh, das nächste wirkliche Displacement. Ja, Displacement, genau, also äh, das ist auch eine kleine feine Änderung. Mhm. Das heißt, ähm, wenn du, du kannst jetzt nicht mehr durch Einheiten mehrmals durchlaufen, um dem mehr Suppression Marker zu geben.
0: Hm, wer hat denn sowas gemacht?
1: Weiß ich, weiß ich auch nicht. <lacht> 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 ähm, also, weil du kannst jetzt halt, äh, wenn du, auch wenn du öfters äh, während einer Aktivierung halt displaced wirst, kriegst du trotzdem nur ein Suppression-Token.
0: Okay, gut.
1: Ja, ich weiß nicht, wie, viel, wie oft das gemacht worden ist, aber äh, <lacht> so nackte atr haben wir das manchmal gerne gemacht. Äh, ja. Ja oder halt die größeren Panzer, aber auch nicht öfters als einmal eigentlich.
0: Ja. Also ich kann mich daran erinnern, dass du es mit den Town -Towns auch häufiger mal gemacht hast.
1: Ah, stimmt, Town Towns. habe ich schon wieder ganz vergessen.
0: <lacht> ich glaube, irgendwer wird dafür sorgen, dass man wieder häufiger an Town -Towns denkt.
1: Ah, das kann, das kann gut sein. Ja.
0: <lacht> bin, bin ich mal gespannt. Also ich, ich könnte es denen zutrauen, dass sie wieder das so, so Meter schaffen. Ähm, aber mal gucken, wie sie es jetzt insgesamt entwickelt. Gut. Cool. Aber da wollen wir später drüber reden. Oder, zum, oder anschneiden oder wie auch immer.
1: Also, das ist mit Gem So Mastery. Das ist dieser Anakins Kampfstil, worüber wir auch schon mal gesprochen haben. Da haben wir noch eigentlich nur genau klargestellt, wie das funktioniert. Ne? Dass egal wie viele Dodge-Token man ausgibt, man immer nur eine Wunde zurückmachen kann. Und dass man, wenn man immun defleckt ist, dadurch auch keine Wunden kriegen kann. Und so weiter und so weiter. Dass es halt auch im Nahkampf ist und auch im Fernkampf.
0: Im Prinzip einfach nur nochmal ausführlich geschrieben, wie man sich vermutlich schon gedacht hatte.
1: Genau, genau, da ist jetzt nichts Verrücktes drin, sondern einfach nur nochmal das beschrieben, was man sich eigentlich dachte.
0: Ähm, ja. Kira, willst du noch was zu sagen?
2: Nö, das war eigentlich ja, relativ klar, was da drin steht.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, dann kommen wir zu Embark-Desembark, richtig?
1: Genau, das greift auch schon mal vor auf diese ganze Transporter- Geschichte, die halt noch kommen wird. Es mhm. gibt jetzt ja geschlossene und offene Transporter. Ja. Und ganz einfach gesagt, man kann mit einem Speed 1 Move, wenn man mit einem Speed 1 Move in Base-Kontakt zum Transporter kommt, dann kann man darin einsteigen. Wenn es ein offener Transporter ist, dann kostet sich das eine Aktion. Wenn es ein geschlossener ist, kostet sich das zwei Aktionen. Und äh, aussteigen kostet dich immer eine Aktion. Wenn du halt mit dem Speed 1 Move, dann kannst du Base-Kontakte platzieren, dann Speed 1 Move machen und dann bist du ausgestiegen.
0: Mhm.
1: Das, egal, ob du der geschlossen oder offen ist, das ist immer eine Aktion.
0: Okay, gut. Ich glaube, mittlerweile muss man sich das auch merken. Ähm, ich, ich hatte jetzt gestern, vorgestern auch erstmal mal so einen Comment oder hat man darüber geredet: so wie viele Leute kann der Lens wieder eigentlich transportieren? Wer kann da rein? Von so, einem, von so einem Rebellenspielern auch, oder wenn man erstmal überlegen muss, so die eigenen Einheiten, wie waren deren Regeln, dann zeigt das halt auch einfach, dass man sich da vorher gar keine Gedanken über gemacht hat, weil es sich nicht gelohnt hat. Ähm, ja, jetzt für alle Landspeeder und Panzerfahrer nochmal diesen Abschnitt durchlesen, dass man sich da halt auch sicher ist, wie es funktioniert.
1: Ja, man wird es ja bestimmt öfters mal sehen. Und ich hoffe, es kommen dann noch mehr Transporter, dass das noch cooler wird.
0: Ja. Vielleicht dann. Vielleicht auch dann für Droiden.
1: Und Klone und alles, ja. <lacht> äh, wir haben dann Float, das ist auch das Neue, was mit Anakin eingeführt wurde. Das haben wir quasi auch schon mal drüber gesprochen. Jede flort gerade ist quasi speziell. Die hat eine eigene Sache, wann sie gespielt werden muss, hat einen eigenen Effekt, wann sie gespielt wird. Und der Gegner kann die dann halt, dann halt machen. Also sie ist trotzdem keine command oder sowas, die man able der Gegner irgendwie abschmeißen kann oder verhindern kann oder sowas, sondern es ist einfach eine zusätzliche Karte, die der andere im Deck hat und spielen kann, wenn man es halt spielen
0: kann. Willi, ja, möchtest du dazu noch was sagen?
2: Ich denke, das sind auch die, was man erwartet hat, da steht jetzt auch nichts Besonderes ja. mehr drin. Das Wichtige ist halt, dass es an, am Start der Phase ist. Ne? Ja, genau, genau. Das ist
0: richtig. Vielleicht kannst du dann, wenn Finn den Field Commander noch mal angesprochen hat, da noch ein bisschen mehr zu sagen.
1: Jetzt geht's <lacht> nämlich los, der Field Commander, genau, da gab's äh, um so ganz genau zu sagen, wie es jetzt halt ist, also man kann jetzt halt es gibt zurzeit halt zwei Field Commander, einmal den taktischen Droiden und die Alia Secure, und, also einmal für den ART Tank und einmal äh, und einmal für den Tank genau. Ähm, und diese, wenn man diese Upgrade-Karten spielt, dann ist hat der Panzer quasi den Commander ist der Commander der Armee, also man braucht keinen Commander mehr halt haben in seiner Armee, dass diese Minimum Requirement erfüllt. Und man wird von diesem aus halt von Reichweite 1 bis 3 auch noch gemessen mit einer Moral von 2 für Panik und sowas. Und man kann damit jetzt halt auch schon Listen bauen für die Separatisten und die Republik, wenn man dann halt noch Agenten mitnimmt weil man braucht ja dann die command entsprechend.
0: Mhm. Jetzt, was sagt denn unser Droiden-Spieler dazu?
2: Ja, das ist super cool. Also, ähm, das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, mit so einer Regeländerung hätte ich überhaupt gar nicht gerechnet, ähm, weil ich finde, dass es den, den, diesen T-Series-Droid auf dem Tank schon wirklich sehr gut macht. Ähm, und auch gerade ähm, wenn ich jetzt zwei Tanks spiele mit diesem T-Series Droid und dann in ähm, dieses Warwary in meinen Command-Deck reinpacke. Äh, das kann auch sehr cool für mich sein und ziemlich nervig für den Gegner, wenn ich dann meine ähm, Moral 2 Bubble da habe zwischen den beiden Tanks. Also finde ich, finde ich ziemlich cool. Ich denke auch, dass die äh, alten Fraktionen das auch irgendwann in irgendeiner Weise bekommen werden. Um, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, das, dass die das nicht bekommen. Vielleicht mit neuen Heavies oder so. Um, ja, und es öffnet halt nochmal äh, jetzt im, im Moment gerade die Command Building äh, die Building Options ganz krass. Ne? Wenn ich jetzt, ob ich jetzt AET Mall oder AET Bane spielen will oder so. Das schon, also es ist schon cool.
0: Punkt. Es ist sehr cool.
1: <lacht> es, ist, es ist wirklich... Also, man muss auch so vorher war diese fiat Commander-Regel einfach komplett uninteressant. Man hat sowohl die Aya Secura als auch hier den Taktik-Druiden nie gesehen, weil die waren einfach nicht wichtig. Und jetzt ja. stehen die halt in einem ganz, ganz anderen Licht da, als wir es. Ich weiß nicht, ob es so schon von Anfang an geplant war oder so, und, um die uns jetzt zu überraschen wollten, aber ist einfach eine recht coole Änderung. Ja, macht einfach Spaß. Es macht einfach auch Spaß, so coole Fahrzeuge zu sehen auf dem Spielfeld, muss man ja auch sagen.
0: Hm. Ähm, ich habe mir die Klone ja geholt, damit ich mal mit äh, Kerneinheiten das Spiel gewinnen kann. Äh, irgendwie der normale Rebellentrupp ist ja nicht ganz so belastungsfähig. Belastbar auch. Aber bei der Regel hm, habe ich mir gleich überlegt, zwei Saber-Tanks, R2-D2 dazu. Das klingt schon interessant. <lacht>
1: Endlich mal eine Infanteriearmee spielen, genau.
2: Also es ist ja auch, ähm, dadurch, dass ich diese Moral 2 kriege, ist allein das macht das ähm, Upgrade auch schon echt äh, deutlich besser. Ne? Ähm, Gerade für Klone auch, aber auch bei Truigen, wenn ich mit irgendeinem, wenn ich mit irgendwas spiele, was jetzt nicht super nah an meiner Armee dran ist, ja, äh, und mein Tank steht meistens irgendwo nah dran, durch die große Reichweite, das ist schon sehr gut.
1: Ja, keiner möchte das B1-Druiden paniken.
0: Mhm. Gut. Ja, und was kommt dann als nächstes?
1: Oh, immun ist nochmal der neue Verweis auch auf diesen Gem-So-Mastery, dass das auch dagegen gilt. Okay, alles klar.
0: Jo, langweilig. Ja,
1: inkognito <lacht> wurde nochmal ganz groß viel klargestellt, wann man nun eigentlich wie. Sachen mit Inkognito punkten kann und wann man irgendwie was mit Missionen machen kann und wann nicht.
0: Okay, das muss ich mir irgendwann nochmal ganz in Ruhe durchlesen.
1: Das heißt zum Beispiel halt auch, dass man K2 oder halt den Probe-Droids keine Bombe bei Bombing One geben kann in der
0: Setup-Phase. Also man hat auch nicht mal mehr die Option, man hat gar nicht die Optionen. Also sonst war mein Gedanke immer, ich gebe mir die Bombe und die verlieren das sofort. Ignor Kognito, aber. Das bedeutet also nicht mal die Option. Nicht mal die Option, okay, gut.
2: Also du kannst gar nicht mit der, also ähm, die Einheit kann einfach nicht mit der Karte interagieren, solange sie diesen Inkognito-Status hat. Das heißt, für diese Karte ist die Einheit quasi nicht existent.
0: Mhm.
1: Okay. Später kannst du dann halt, wenn die Bombe irgendwo liegt, kannst du das dann halt aufheben später und dann weit, dann bist du nicht mal Inkognito und gut ist. Aber sonst musst du halt immer erst dafür sorgen, dass du Incognito verlierst, um bei Missionszielen mitmachen zu können.
0: Als äh, K2 noch recht neu war, hatte ich mal ein Spiel, da haben wir Key Positions gespielt und ähm, da musste mein Gegner irgendwie in Runde 4 so oh scheiße, der hat noch Inkognito, ich muss das irgendwie mal loswerden, damit der punkten kann, weil irgendwie sonst kommt auch keiner äh, sinnvoll in die Mitte, ohne zu sterben, weil ich halt so eine beschusslastige Armee hatte. Und äh, hat ihn dann echt in Panik versetzt. Das ist, also manchmal ist das echt interessant, was da alles passieren kann.
1: Ja, aber es ist halt so.
0: Ja, aber wenn wir schon gerade drüber sprechen, ähm, wie sieht es eigentlich aus mit Objective-Tokens? Also wenn ich zum Beispiel bei den Nachschubskisten mir da Karten rausziehe, verliere ich dann auch Kognito? Nein, tust
1: du nicht, weil das sind keine Objectives-Aktionen, das sind halt Condition-Aktionen. Mhm. Das ist halt ein anderer Punkt. Da verlierst du halt nicht dein Inkognito durch.
0: Okay. Und wie sieht es aus, wenn ich in so eine Mine reinlaufe mit dem K2? Wird die ausgelöst? Verliert er durch den Angriff sein Inkognito? Äh,
1: er, er, ver er verliert nicht sein Inkognito, er löst aber trotzdem die Mine aus.
0: Mhm. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. So, ich glaube, dann können wir auch gleich weiter.
2: Warte, lass mich mal kurz. Ähm, ja. Aber wenn ich jetzt mit... K2 in eine Bane-Mine reinlaufe, dann verliert er sein Inkognito, weil das
1: ein Enemy-Effekt ist.
2: Ah, ist ja bei einer Sabine-Mine dann quasi auch so, ne?
1: Genau, weil das keine ne Charge-Tokens, weil sie legt ja Charge-Tokens hin, das sind keine Enemy-Attacks.
2: Interessant.
1: Genau, nur der Bane-Token ist ein, ein Enemy-Effekt und der löst das aus. Oder sorgt dafür, dass man Cognito verliert. Genau. Ja, das heißt, äh, wenn K2 da reingeht in diese Reichweite 1 zu der Mine hin, dann ist er auch nicht mehr Cognito. Ja. Okay. Äh, genau, das nächste wäre das Du jo Mastery... <lacht> Die Meisterschaften haben alle tolle Namen. Es macht total einfach, die auszusprechen.
0: Ich finde es auch schön, dass du das machst und ich bin es ich, nicht machen muss.
1: Ja, ich ich gebe mir immer die Mühe. Ähm, stellt einmal Sachen klar hier, wenn du suppressed bist und der Effekt halt dran ist, hast du halt zwei Aktionen statt einer. Du hast halt eine Aktion mehr, quasi als dir normal zur Verfügung steht. Und was halt auch noch drin steht, was interessant ist, wenn du halt während deiner Aktivierung irgendwie eine Wunde verlierst, weil du in einen Sandball reinläufst oder in eine Mine oder sonst was, dann äh, triggert das dann auch sofort, dann hast du quasi in der Aktivierung auch schon eine Aktion halt mehr. Hm. Also du musst nicht zum Start deiner Aktivierung gucken, wie viele Aktionen du hast oder ob du eine Wunde hast und so. kannst du auch während deiner Aktivierung kannst du auch eine Wunde verlieren oder auch heilen. Wenn du eine, während deiner Aktivierung deine Wunde heilst aus irgendeinem Grund, kannst du halt bist du auch nicht mehr unter dem Effekt.
2: Ja, das finde ich sehr gut, dass sie das geklärt haben, weil wenn das dann nicht drinstehen würde, kommt bestimmt früher oder später irgendwann mal die Situation, wo es Streit gibt.
1: Ja, es macht halt vielleicht auch mal interessant, mit Maul kurz in eine Miene reinzulaufen, um seine Wunde zu triggern oder so. Keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall. So. Ja. Gut. Da, der Lieder. <lacht> mein, mein
1: Kryptonit. <lacht> ähm, tut, tut, tut. Genau, also im Endeffekt ist es jetzt halt einfach nur so, äh, wenn der Lieder neu aufgestellt wird mit seinen zwei Lebenspunkten, weil er der einzige ist, der gesehen werden kann, dann kommt er nicht mit zwei Lebenspunkten wieder, sondern bleibt bei seiner einen Wunde. Man kann immer noch, glaube ich, bei Wunden, wenn ich mich gerade geändert habe, kann immer noch bei Wunden halt denen halt Wunden zuteilen, wenn die halt mehrere Lebenspunkte haben. Das heißt, er kann immer noch eine Wunde nehmen. War das noch?
0: Nö, das versteht da nichts. Das heißt, dann würde wieder die normale Regel greifen, er würde wieder als Erster sterben.
1: Ah, oh, das wäre ja voll doof.
0: Man, ich, ich, <lacht> ah,
1: ich fand, mal, ich fand die Version cool, die ich hatte. Ah, okay. Das heißt einfach nur, das heißt einfach nur, Lieder ist. Äh, Relativ langweilig, es ist einfach nur klar, dass, äh, dass man halt sich keine Lebenspunkte dazu erschummeln kann.
0: Wobei halt, ähm, du kannst ihm halt, wenn er zwei Leben hat, kannst ihm halt eine Wunde geben, die nächste geht dann auch auf ihn und wenn er stirbt, ersetzt er halt einfach jemanden. Das heißt, der erste Lebenspunktverlust wäre trotzdem ohne ein Modell zu verlieren, von daher lohnt es sich doch irgendwo.
1: Aber du darfst dem Anführer ja keine Wunde einfach so geben.
0: Ah, da ist es wieder, ja, ja. Ja gut, aber bei einem Sniper-Team
1: ist es halt schon der Fall, ne? Ja, beim cyber ist es auch, äh, schon eher wertvoll. Ja, bestimmt. Naja, gut. Äh, dann ist es keine große Änderung. Alles gut. Äh, genau, dann haben wir äh, als nächstes nochmal äh, den, noch den Light-Transport, wie es halt beschrieben wird. Da wird dann nur nochmal gesagt, dass da halt nur eine Figur rein kann mit einer kleinen Base. Äh, und da müssen wir mal verwiesen, wo beschrieben wird, wie man da aus- und einsteigen kann und wie das alles so zählt. Also da steht noch gar nicht viel drin in dem Abschnitt.
0: Okay, dann gehen wir weiter.
1: Äh, Loadout, auch nur eine kleine <lacht> Änderung, äh, das heißt halt nur, du darfst halt dir nicht teurere Sachen erschummeln, weil du das mit Upgrades so doof gemacht hast. Das war vorher nicht ganz klar beschrieben, das heißt halt nur, du musst halt, äh, Kannst nur ein Upgrade mit. Du musst vorher festsetzen, welches Upgrade mit welchem Upgrade du halt ersetzen kannst, so dass du dir nicht auf lustige Art und Weise dir da Punkte erschummelst.
0: Okay, gut.
1: Nicht, dass es irgendwer gemacht hat, aber vorher war es einfach nicht so ganz klar beschrieben. Ja, eine super witzige, gute Regel auch die Trooper Movement Summary. Man kann sich jetzt entscheiden, eine Silhouette zu nehmen, um festzustellen, ob man über Gelände sich rüberbewegen kann.
0: Oh, ja, doch, das ist, äh, Sehr sinnvoll. Ja, er, er zu d so, freut sich.
1: Genau, ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube fast, es ist mit die einzige Vigo, die es wirklich betrifft.
0: Es könnte theoretisch für Wookies von Nachteil sein.
1: Nee, nee, das ist eine Darf. Also Wookies können halt immer noch ihre normale Größe benutzen.
0: Da steht auch der erste Satz, if using Silhouettes, do not use the mini measure. Das bedeutet, wenn wir generell mit Silhouetten spielen, dann nehme ich nicht die Naturengröße. Punkt.
1: Instead, true for can move. Ah, okay. Ja, also ich
2: denke auch, wenn du dich, also wenn du, ähm, wenn, du wenn du dich zusammen einigst, dass Silhouetten gespielt werden, was bei einem Turnier normalerweise der Fall ist, zum Beispiel, ja, ähm, nicht, dann, ja. dann äh, gilt diese Silhouette für alles. Ja. Ab jetzt.
1: Ja gut, dann ist es wirklich für so ein oder für Sachen wie einen Flight Center, also Mandos und sowas. Mhm. Ja gut, doch, doch. ne. Interessante Änderung.
0: Wobei bei Wookies ist es halt schon sehr gering. Dadurch, dass die jetzt ja eh über Gelände einfach so rüber können, müsste es dann ja ein Geländestück sein, das größer ist als die Silhouette, aber kleiner als der normale Wookie. Dass sie sich dann halt dann jetzt nicht mehr rüber bewegen können mit einer Bewegung.
2: Ja. Ich, ich denke halt auch, dass es ähm, viel darum geht, wenn jetzt Leute... Ähm, ihre Miniatur auf eine Base setzen, die, wo die unten modelliert ist oder so, ja. Mhm. Ähm, oder zum Beispiel ein Limited Edition Obi-Wan haben, ähm, dann ist der ja per Definition schon größer allein durch diese Base. Ja, und da kommt jetzt halt, das ist alles klargestellt.
0: Also der Härtefall ist halt R2-D2, den stellst du hinter eine Barrikade, dann kann er beschossen werden, wegen der Sueloette. Er kann aber nicht über die Barrikade rübergehen, <lacht> weil die ist zu groß für ihn. Und das hat sich im Prinzip dadurch geändert.
1: Ja, da es auch wirklich halt Sinn. Also, das war immer ein bisschen albern. Der arme Erz 2 d 2
0: Ich fand das Lachen im Hintergrund schön. <lacht> <lacht>
1: äh, gut, das nächste Wirkliche ist ihr bei äh, Observation Tokens und Observe. Das kann man gleich zusammen machen quasi. Äh, Observe ist quasi die Aktion, wie man diese Observation Token halt raufkriegt. Dafür muss man... Äh, als Aktion muss eine Einheit halt eine gegnerische Einheit in Reichweite 1 und 3 und in Sichtlinie halt haben. Und diese Einheit kriegt dann halt x Observierungstokens. Dabei ist halt wichtig, hier steht halt nichts davon, dass es irgendwie vom Einheitenanführer gemessen werden muss oder die Sichtlinie sein muss, sondern wenn du jetzt diese Probe-Troids halt hast, kann halt irgendein Modell halt im Trupp die sehen und von da aus auch Reichweite messen. Ganz, ganz, ganz interessant. Und die Observation-Tokens selber sind quasi. Halbe Zielmarker, wenn halt eine Einheit die benutzt, um drauf zu schießen, kannst du halt einen Observierungsmarker ausgeben, um einen Würfel neu zu würfeln. Und das kannst du halt auch äh, im Einzelnen machen, wie bei Zielmarkern.
0: Kann das auch im Nahkampf, also für Nahkampfattacken machen, oder?
1: Genau, ja.
0: Ist jetzt vom, vom Gedanken her ein bisschen mega intuitiv, aber ist ähm, ja. Auf ja, das ist ja was ganz anderes. Wenn er halt auf sein, sein Oberschenkel ziele, dann ziele ich da halt hin. Ja, aber du kannst auch
1: mit einem Zielfernrohr auf dein Lichtschwert bauen, damit du dann ja. besser zielen kannst damit.
0: Ja, da haben wir vor zweieinhalb Jahren schon mal drüber gesprochen.
1: <lacht> <lacht> also deswegen ist schon okay, dass das im Nahkampf funktioniert.
0: Ja, klar. Also so ist es schon halt. Ne? Es ist häufig halt einfach einfach, damit es ein einfaches Spiel ist und es ist keine Simulation.
1: Ja, so einfach. Also mittlerweile haben wir echt so viele Regeln äh, <lacht>
0: Ich sage einfach, wir sind auch Seite 62 der Regeln, ja, okay. Waren so
1: 98 Seiten oder sowas? Ja, das ist das 98. Hui. Äh, man könnte es mal entschlacken. Äh, ich, wir können es ja mal den Alex fragen, ob er es mal machen möchte.
0: Dabei ist das hier schon Version 2.0, ne?
1: Ja, es ist, <lacht> ja. Du musst mal richtig Legion 2.0 kommen, wahrscheinlich.
0: Mhm. Gut.
1: Das war Observ. Also, da äh, haben wir schon mal drüber gesprochen und so ist halt einfach eine coole Mechanik. Ich bin gespannt, wie es noch alle Fraktionen halt kriegen werden. Also bis jetzt haben es ja einfach nur die Druiden. Da ist es auch ganz cool.
0: Kilian, hast du es schon ausprobiert?
2: Nee, noch nicht. Ähm, ich habe nur die äh, Tokens vorhin aus der Papa rausgebrochen und fand die sehen ganz cool aus.
0: In der Tat.
1: Ist ja auch schon mal was.
0: <lacht> jo, und denn?
1: Als nächstes bei, äh, kommen wir ganz bis Range springen. Und es wurde jetzt quasi, so habe ich es eigentlich auch früher immer genannt, die Melee Range eingeführt oder die Range 0. Das heißt, wenn man im Base-Kontakt ist, ist man in Range 0, sage ich mal zu den in Range. Soll halt damit halt ausdrücken, wenn man zum Beispiel mit einem Fahrzeug im Nahkampf ist, dann kann dieses Fahrzeug halt nicht einfach so auf äh, den der Einheit schießt, mit der er im Nahkampf ist, weil er nicht in Reichweite 1 ist zu der Einheit, sondern in Reichweite 0. Deswegen seine Reichweite 1 bis 3 Waffe nicht nutzen kann. Hm. So, so macht halt, so ist es ein bisschen schöner zum Erklären, sage ich einfach mal, wenn man diese Range 0 halt hat.
0: Ja, das stimmt in der Tat. Fühlt sich irgendwie vollständig an. Gut. Noch Kommentare dazu?
2: Nö, ist halt so. Also ich finde das intuitiv, aber ja, das ist. Ich, ich kenne das von X-wing. Besser, du schreibst das dahin und dann gibt es keine Diskussion, als du schreibst es nicht dahin.
0: Okay. Und dann. Wo geht's weiter?
2: Restore. Das ist ein mhm. Endeffekt.
1: Eine Zusammenfassung davon, wenn man mit Treat und Repair die das halt funktioniert. Also, da hat sich auch nichts geändert. Nur so, nochmal Zusammenfassung, was passiert, wenn äh, man Modelle wiederbringen kann.
0: Mhm. Okay, gut.
1: Nächste, was, was Kilian bestimmt wieder interessant wird, ist, dass man mit Scale jetzt quasi das aneinander rein kann, um über Sachen wie Mauern quasi und Wände rüber zu klettern mit einer Aktion davor vorher immer ein bisschen albern geredet, geregelt fand ich, aber so kann man Scale nochmal cooler halt nutzen, als es eh schon war.
2: Ja, ich meine, also das ist auch ein bisschen ähm, äh, kohärent zum, äh, weil du konntest ja äh, auch immer mit Scale auch bis zu ähm, Höhe 2 hoch ja? und jetzt ist es halt Höhe 1 hoch, Höhe 1 runter. Ähm, das ja, das fühlt sich einfach noch ein bisschen sinnvoller an. Ich glaube allerdings nicht, dass man das oft nutzen wird. Also weiß ich nicht.
1: Hast du nicht hunderte Mauern und Zäune auf deinen Schlachtfeldern?
2: Äh, nicht so viel. Aber ich könnte über meine, über diese Geonosis-Spires, ähm, also über diese Stalagmiten jetzt quasi drüber, weil ich mich oben nicht platzieren kann. Das, das könnte, das könnte in der Tat öfter passieren, ja.
0: <lacht> äh, In Erfurt stehen häufiger Mauern rum.
2: Ja, stimmt, die haben nochmal welche gebaut, ne?
1: Ja. Der Osten und seine Mauern.
0: Mit schönen Plakaten dran. <lacht> so.
1: Die nächste wäre Small. Ähm, heißt im Endeffekt, was da gemacht ist, dass auch Modelle, die Small haben, können immer noch Minen und sowas auslösen. Mhm. Die einzig große Änderung da dran.
0: Okay. Jetzt ich bin da halt mit dem gerade nicht ganz so fit, wenn der jetzt der, der Druide so eine Mine auslöst, also ich gehe jetzt mal von dem Druiden von Aiden aus. Aiden aber keine Sicht zu der Mine hat, wie wird das dann mit der Wundenverteilung geregelt? Die sind ein Counterpart. Die
1: kannst du die Wunden eh verteilen, wie du möchtest.
0: Okay. Also auch an außer Sicht in dem Fall.
1: Genau, das ist bei Counterpart eh schon immer so möglich. Okay. Ähm, dann ist die nächste wirklich tolle, tolle, tolle Änderung. Äh, Speeder X der Pflichtmove ist zum Start oder zum Ende des Perform-Action-Steps. Mächtig. Das ändert so gefühlt das halbe Spiel. Ich
0: sag mal, ne? das, das halbe Spiel. Also es ändert für Speeder sehr viel, aber ich glaube, wir haben noch nicht genügend Speeder, als dass es das halbe Spiel ändert, oder?
1: <lacht> also jede Fraktion hat Speeder und jede Fraktion hat diese Speeder, außer, gut, Droiden haben ihre Speeder gespielt aber sonst haben alle anderen Fraktionen ihres Speeder nicht gespielt, weil die Kacke waren.
2: Also es ist eine sehr, sehr gute Änderung auf jeden Fall. Also für alles Speeder im Allgemeinen, weil ähm, jetzt bringt dir dieses diese Compulsory-Move halt wirklich was äh, und wow. fühlt sich nicht so wie, ja, manchmal bringt es was und manchmal ist es so ein Klotz am Bein an. Ähm, und äh, ich glaube auch, dass... also dass das ist jetzt für den für den T-47 ist das halt einfach auch super gut. Ne? Ähm, für Steps ist es auch mega. Äh, das hätten die jetzt vielleicht nicht unbedingt gebraucht. Also so ein Buff.
0: <lacht> die waren so <lacht> schon <lacht> ganz gut. <lacht> ich ich sage halt nur, Druidikas werden 20 Punkte günstiger. Ich spiele lieber Steps.
1: Korrekt. Ja, es ist, ist, ist leider so, aber dafür wird halt, wie gesagt, T47, der Landspeeder, der Barkspeeder, äh, die äh, Speederbikes beim Imperium, das sind alles Einheiten, die freuen sich sehr, sehr über diese Änderung.
0: Ich weiß aber echt nicht, ob es nötig war, weil ähm, all diese Einheiten, also der, der Landspeeder ist massiv günstiger geworden, der Airspeeder ist jetzt offensiv besser geworden und hat Punktereduktionen bekommen der ähm, Bugspeeder ist ja auch massiv günstiger geworden und für die äh, Jetbikes, ähm, denen hilft es halt auch, dass die Klone halt nicht mehr Range 3 Standby-Geschichten machen können. Aber die haben wir ja zuletzt noch auf der Europameisterschaft gesehen im Finale. Also die waren ja da oben dabei und dann ging es ja mit den Klonen so los und da waren halt die hier auf einmal nicht mehr die richtige Einheit.
2: Ja, ich denke, das ist vor allen Dingen auch um, das, ähm, um diese ganzen jetzt genannten Einheiten so ein bisschen ja, eine kompetitiver und ähm, vor allen Dingen attraktiver zu machen. Ja? Mhm. Ähm, auch, dass du halt, wie gesagt, viel mehr Flexibilität dadurch hast. Ähm, weil du einfach in einer Runde quasi Range 3 oder dich in Range 3 bewegen kannst und in der nächsten Runde dann halt auch abdrehen kannst.
0: Ich fand es halt interessant, sich da halt einzuarbeiten, dass man da etwas hatte, was man sagen auch als Ziel ist zu erlernen, wie gehe ich mit so einer Einheit um? da Übung reinstecken und dafür dann halt auch was zurückbekommen. Und jetzt ist es halt einfacher geworden. Klar, Legion ist ja eigentlich, es soll ja keine Einsteigerhürde oder sowas geben, aber ich finde es immer interessant, wenn es zumindest ein, zwei Punkte in, in einem System gibt, wo ich sage, okay, das kann ich jetzt lernen, wo ich dann auch besser werden kann, ähm, wo ich einen Vorteil daraus gewinne, wenn ich mich jetzt lange mit beschäftige.
1: Das kannst, kannst du mit der Einheit ja immer noch machen, ne? Das, der Pflichtmove ist ja nur noch stärker quasi, ne?
0: Ja, der Punkt ist nur, vorher muss ich das halt einplanen, weil ich musste den Pflichtmove zuerst machen. Jetzt kann ich halt immer sagen, oh, ich stehe scheiße. Ich mache erstmal einen Pivot und dann mache ich meine äh, Bewegung.
1: Das stimmt schon. Aber ich, generell ist dieses ganze Rules Reference Update dieses halt darauf ausgelegt, dass wir mehr Fahrzeuge auf Turnieren sehen können. Weil ja. das ja einfach quasi das ist, was ein bisschen fehlt da ganz oft.
0: Ja, genau. Also ich, ich finde es halt auch nicht schlecht oder so. Es ist dann ja nur so es war vielleicht noch einer der Punkte, den ich selbst noch angehen wollte und sagen, hey, ich will noch Speeder lernen und ähm, ja, jetzt gibt es ja nicht mehr so viel zu lernen. Ja, man kann die trotzdem noch effektiv
1: und nicht effektiv spielen.
0: Das war schon natürlich, ne? Viele von denen werden immer noch recht schnell abgeschossen.
1: Genau, viele sind immer noch relativ Papier Liegerchens.
0: Mhm. Uh. Haben wir noch ein paar Punkte?
1: Okay, ja, ein, zwei haben wir noch. Strafe. Man kann jetzt auch seitlich Dinge hochfahren, wie man sie vorwärts hochfahren kann.
2: Mhm. Ein Kommentar dazu ist, das konnte man früher nicht. <lacht> ja, das war früher ganz traurig, dass man es nicht konnte. <lacht>
1: Aber nun kann man auch seitlich genauso hochfahren, wie man vorwärts Dinge hochfahren kann.
2: Das habe ich noch nie so gespielt. <lacht>
1: Ja, zum Glück. Was war das ist also nicht drüber nachdenken. Es also ist schön, dass es jetzt so drin steht.
0: Ja, ich habe es schon übersprungen. Äh, Technik glaube ich auch übersprungen.
1: Tempted ist das neue Keyword von Anakin. Der kann halt auch äh, dunkle Seite, Machtupgrades haben und halt gute Seite. Kann er sich halt aussuchen, wie er möchte. Und beides gleichzeitig auch haben. Ha. Also ganz cool.
0: Kann ich endlich mal einen Force-Job benutzen. Cool.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ganz interessant bei Anakin. Mm, dann das nächste, wo können wir jetzt, ist Timing. Ähm, das ist, finde ich, super, dass sie das eingeführt haben, weil es da jetzt echt öfters mal zur Diskussion halt kam. Ähm, wenn in Star Wars Legion äh, Trigger passiert also Sachen passieren, die auf den gleichen Effekt triggern, wie Scale mit einer Miteinanderreihung von äh, Steady oder Relentness oder sowas, Dann kann der kontrollierende Spieler, der gerade halt das macht, aussuchen, in welcher Reihenfolge das passiert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Cat Bane habe, der irgendwo hingeht und mit Kletterkabeln dann halt Scale benutzt, ähm, dann geht er halt wohin, schießt und scaled dann runter oder scaled hoch oder geht dann sonst wohin. Also ich kann mir das halt aussuchen, wie es in welcher Reihenfolge passiert.
0: Möchte möcht ich erstmal mal kostenfreies Schießen machen oder erst das kostenfreie Klettern? Okay.
1: Genau, genau. Das ist super gut, dass das noch nochmal beschrieben ist. Es war vorher auch so klar eigentlich, aber es war halt immer schwer, ja, es war manchmal schwer vorzustellen, deswegen.
0: Äh, also so, so klar fand ich das jetzt nicht. <lacht> äh... Also es stand halt nicht eindeutig drin. Ich, ich habe es gekauft, dass das äh, so gewollt ist, ja. Aber die Regeln haben es meiner Ansicht nach nicht eindeutig wiedergegeben vorher. Von daher ist es super, dass die das jetzt geregelt haben.
2: Ja, bisher gab es so richtige, also es gab halt quasi die, die, die Trigger, aber du wusstest nie, okay, was passiert wann. Ähm, ich bin sehr froh, dass sie es nicht überverkompliziert haben, weil, ähm, ich kenne das wieder von X-Wing, da gibt es eine Abil äh, Ability Queue, also eine Ability-Schlange, ähm, wo bei einem Trigger Sachen reingepackt werden und da passieren ganz komische Sachen und es ist super komplex, ja. Aber du brauchst es für ein oder zwei Beispiele überhaupt im Spiel, ja. Und das ist einfach, wo du denkst so, okay, das hätte man auch irgendwie anders erlösen können. Und das ist doch deutlich eleganter gelöst.
0: Ich meine, mich auch erinnern zu können, dass es äh, ja auch schon doch sehr lange Diskussionen gab ähm, bezüglich ISF, IDENS Dreier pip wo die dann ja das, ähm, die kostenfreie Schussaktion nach einer Bewegungsaktion bekommen in Kombination von Scale, von Kletterkabeln. Das wurde schon an verschiedenen Stellen mit verschiedensten Leuten diskutiert, also sehr, sehr gut, dass das jetzt klar ist.
1: Und sonst halt noch geregelt, dann halt andere Sachen, die ja halt gleichzeitig passieren, wie die Walch oder ähnliches, ne? dann beginnt äh, der blaue Spieler zuerst die Karte, den Effekt zu machen. Was ist die Walch? Also hier preisgeben. Wenn jetzt beide Spieler zum Beispiel Cat Bane haben, Aha. die Dreierpip spielen wollen, dann muss das zuerst der blaue Spieler machen und dann macht es der rote Spieler.
0: Okay. Gut, noch betrifft mich sowas nicht. Mal gucken, welche Einheiten nächstes Jahr noch kommen.
2: Ja, ich finde, also was ich da jetzt ganz kurz gerne sagen würde, ist, dass man, wenn man jetzt mit jemandem spielt, man auch bitte die Timing-Windows für denjenigen dann offen halten soll. Also es ist immer, finde ich, unfair, wenn du bewusst über ein Timing-Window von irgendjemand anderem drüber spielst, ähm, das quasi verschluckst, ja, und er dann ähm, sagt, ja, ich hätte aber eigentlich noch gerne, und er sagt, ja, nee, jetzt darfst du nicht mehr, dein, dein, dein Zeitpunkt ist gerade vorbei, das finde ich ziemlich arsch.
0: Ich glaube, bei Legion sind wir nicht so, oder? Also...
2: Das fände ich aber irgendwie witzig.
1: Kommst an den Tisch, ha, meine Dreierpip kommt zuerst, ich bin roter Spieler, und jetzt kannst du da nicht verspielen.
2: Ey, du hast keine Ahnung, was ich alles erlebt habe.
0: Oh, ja, also ich... ich Kennst du von Machine gibt es halt so ähnliche Geschichten mit äh, Ah, jetzt bin ich aber schon einen Schritt weiter. Ähm, jetzt konntest du es sozusagen ja äh, im Nachhinein entscheiden. Aber ganz klar sehe ich dass man muss dem Gegner natürlich die Gelegenheit geben, das zu machen. Und bei Legion sehe ich es fast eher so, dass man nochmal nachfragen könnte, hey, möchtest du das jetzt machen? Natürlich gibt es den einen oder anderen Effekt, wo ich dann auch auf dem Turnier vielleicht nicht meinen Gegner daran erinnern möchte, dass er genau das jetzt macht. Aber eigentlich sollte man das ja... Man soll ihn natürlich nicht seine Taktiken vorgeben, aber wenn er halt eh gesagt, das, das möchte ich machen oder das ist für einen zumindest sehr offensichtlich, dass man das an der Stelle machen muss, dann kann man ihm das ja immer eben nachfragen. Hey, kommt das jetzt, kommt es nicht. Braucht ja auch nicht zu verbissen sondern
1: Nee, um Gottes Willen. Das ist halt echt immer noch ein Miteinander spielen, das ist echt ganz, ganz wichtig auf jeden Fall.
0: Mhm. Gut. Dann zu ja. dem. Ja.
1: Dann kommt die nächste, das ist das große, die ganze Transporter-Geschichte mit Open, Closed und all sowas.
0: Jo. Dann Finn, <lacht> dann legt mal los.
1: Also, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon über den geschlossenen Transporter so großartig reden wollen, weil wir haben einfach noch kein Modell, was ein geschlossener Transporter ist, muss man halt sagen.
0: Dann sagen wir einfach, er kommt demnächst.
1: <lacht> demnächst. In wie bei FFG ist halt immer ist demnächst. Mhm. Ganz, ganz wichtig halt so: Du kannst halt auch Einheiten in den Transporter reinstellen, äh, auch wenn die außerhalb der Aufstellungszone irgendwie stehen, ne, sei es mit Rollout oder ähnliches, kannst du trotzdem halt bei der Aufstellung sagen: Okay, die Einheit steht da drin.
0: Das ist gut zu wissen, ja.
1: Und, tut, 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 ja, und dann. Vieles gilt halt, wie man es halt schon immer kannte von Transportern. Also, ähm, ne, wie man Befehle verteilt, wie Effektauren da rausgehen und all sowas. Das sollte man sich bei einmal wirklich ganz genau einmal durchlesen. Rat auch, wenn es dann irgendein geschlossenen Transporter kommt, weil sich das dann für den geschlossenen Offenen doch nochmal unterscheidet. Mhm. Aber das empfehle ich jeden sich einfach nochmal genau durchzulesen. Wir gehen hier aber mal über den offenen Transporter. Das ist auch nicht ganz so viel prinzipiell, was sich da geändert hat. Ähm, früher war es ja auch so, bei den Transporter-Geschichten, bei dem offenen, wenn dein Fahrzeug Wunden gekriegt hat, hast du auch eine Wunde gekriegt. Mhm. Wenn dein Fahrzeug kaputt gegangen ist, hast du einen Suppression-Marker gekriegt und eine Wunde gekriegt. Mhm. Das hat sich, das hat dazu geführt, dass man lieber nie Einheiten in Fahrzeuge reingesteckt hat, weil die sind dadurch ganz schön schnell gestorben, wenn das Fahrzeug beschossen worden ist.
0: Ja, also so auf einem Landspeeder zu schießen, wo ein Luke drin ist, war aber wunderbar, weil der Luke dann schneller gestorben ist, als wenn man ihm auf im Freien geschossen hat. <lacht> genau. Und, ähm
1: Und jetzt kann man halt ähm Quasi kriegt man keine Wunden mehr. Man kann aber als legales Ziel, Beschussziel oder Nahkampfziel genommen werden, wenn man in den offenen Transporter ist. Man zählt dann halt immer als in schwere Deckung. Ähm, kann aber ganz normal, wenn man das Fahrzeug sieht, kann auch der Insasser beschossen werden. Dafür aber kann man auch genauso aus dem Fahrzeug rausschießen, als wäre man halt selber das Fahrzeug, sag ich mal. Kann auch genauso... Äh, quasi aus dem Nahkampf rausschlagen, wenn man im Base-Kontakt irgendwie ist mit anderen Dingen. Hm. Und das sorgt halt dafür, dass das ganz, ganz viele neue Möglichkeiten jetzt wieder für die alten Fraktionen, weil die haben es jetzt so Transporter halt ändert, weil man kann in den Panzer halt Beschusseinheiten reintun, die da rausschießen können. Wenn man ein E-Web da macht, das verliert halt auch der Feuerwinkel da drin, das heißt, man kann rundum schießen. Uh, man kann einen Hahn oder einen Chewbacca in den Lenz wieder reinpacken, der dann relativ cool da drin ist, rumfährt und Dinge schießt und so. Das ist schon alles ganz, ganz verrückt.
0: Das klingt in der Tat äußerst verrückt.
2: Ich finde, das macht ja. das Ganze auch ein bisschen thematischer, weil das ist ja eigentlich auch das, was passiert und äh, das, was du halt mit deinen Fahrzeugen ausnutzen willst.
1: Ja, genau. Es, es macht halt einfach jetzt mal Sinn, den Transporter mitzunehmen, muss man halt sagen. Das ist einfach schon interessant. Es ne? ist halt auch abhängig davon, wie oft sich das Fahrzeug, wenn sich das Fahrzeug öfters als einmal bewegt hat, dann hast du halt quasi nur eine Aktion, um irgendwas zu machen. Wenn dein Fahrzeug sich nur einmal bewegt hat, hast du halt ganz normal zwei Aktionen, um Dinge zu tun.
2: Und dann gehört der Compulsory Move mit dazu. <lacht>
1: Drive me closer. Ja, yep, genau das macht Luke im Lens wieder.
0: <lacht> Stimmt, ich habe erstmal an Schubaka gedacht, aber Luke kann das natürlich auch. Ja. Das heißt, ich kann theoretisch ja auch mit dem Lens wieder drei Moves machen und dann mit Luke zuhauen, oder? Du
1: ja. Muss halt. Ja, aber nur halt muss halt ein Basskontakt kommen. Halt, ne?
0: Ja, mit drei Moves geht das, glaube ich.
1: Ja, genau, weil ihr seid dann darf ich glaube der Landspeeder darf aber nicht den Me darf das aber darf nicht in Base Kontakt gehen, weil er keine Melee Waffe hat. Sich aber nochmal mal genau durchlesen.
2: Ja, das stimmt. Aber du kannst, ähm, habe ich gerade eben nochmal kurz nachgelesen, du kannst äh, auch mit einem ähm, Standby Token aus dem Fahrzeug raus. Das ist aber kein Standard-Move, das heißt, du kannst kein Relentless oder so oder ähm, Charge mehr danach triggern, aber du kannst wenigstens noch in Base-Kontakt mit ein.
1: Ja, das ist auf jeden Fall bei dem Standby ganz wichtig zu wissen, falls man mal irgendwelche Standby-Tokens generiert oder irgendwas ist schon.
0: Ähm, ich kann nicht in Base-Kontakt, wenn ich keine Millie-Waffe habe.
2: Na, nein, das ist äh, das haben sie auch äh, mal klargestellt.
0: Ich meine, du kannst halt
1: nicht in, in den Melee selber gehen. Du kannst halt von anderen halt in Basekontakt können sie sich zu dir ranbewegen. Mhm. Du selber darfst, glaube ich, nicht den Mili eröffnen.
0: Ja, das wäre dann ja doch für alle Fahrzeuge, oder? Also außer die, die ATRT und den ATST. Äh,
1: ja, genau, die gehen ja auch nie, die displacen ja immer nur fahren ja selten in Base Kontakt irgendwie wirklich mit einem Gegner rein
0: ja
2: also hier steht das steht bei Base Kontakt äh, das steht, ähm, dass du nicht in Base Kontakt äh, sein kannst mit anderen Minis ähm, es sei denn dein Einheitenführer hat eine Melee Waffe
0: okay das heißt ich, es bringt mir halt auch nichts dass ich aus dem Fahrzeug eine Nahkampfattacke machen kann
2: außer der Gegner kommt mit
1: dir in den Nahkampf ja
0: gut korrekt cool.
1: Was, was bestimmt, wenn ein Luke in einem Land rangeht, dann schicke ich meine Sturmtruppen auf jeden Fall im Nahkampf dagegen. Auf jeden Fall.
0: Ja, hat viele Vorteile.
1: <lacht> ja, deswegen ist halt ein Edge Case und sowas, aber es könnte halt. Es ist geregelt, falls es vorkommen könnte.
0: Vielleicht kriegen wir noch irgendeine Einheit, die super Nahkampf die Fahrzeugwaffen hat oder so.
1: <lacht> die dies halt prinzipiell, ne?
2: Vielleicht kriegst du auch irgendwann einen generischen AT-AT, wo du Obi-Wan draufsetzen kannst und Obi-Wan springt dann davon runter
0: oder so.
1: <lacht> auf jeden Fall okay. Verrückt. <lacht> ja, also wegen Transporterregeln. Ich kann es echt nur jedem empfehlen, sich die noch mal genau durchzulesen, wenn man Transporter spielt.
0: Tja, für, für den geneigten Druiden- und Donspieler also eher weniger.
1: Ja, auch, auch, auch die kriegen bestimmt irgendwann mal einen Transporter. Ja. Aber ja. Hm. Gut. Ähm, das letzte und das allerwichtigste Keyword, was sich geändert hat, oder ein ganz neues Keyword sogar ist, das Wookie Trooper Keyword. Wookie Trooper ist ein
0: Truppler. Aber er ist haarig.
1: Ja, das steht da leider nicht drin, aber ja.
0: <lacht> ja, äh,
1: gut. Also, was soll man dazu sagen? Also, dieses Keyword hat doch überhaupt gar keine Aussagefähigkeit zu irgendwas. Äh, es wird wohl aber daraus hinauslaufen, dass wir mit ein paar Wookies zukünftig rechnen können. Ich weiß es nicht.
0: Ja, also ist eigentlich klar. Die haben jetzt gerade die Regeln von beiden Wookie-Einheiten, die es aktuell gibt, geändert, also Unit und Chewbacca. Da kam kein Effekt, der darauf zurückgreifen würde. Also haben sie schon mal für die nächsten Re Releases vorbereitet.
1: Ja, weil die sind, auch, die sind auch alle wookie troopers ne? Die haben mit diesen Karten, sind die, glaube ich, auch
2: Ja, 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 ja. haben geändert.
1: Ja, das ist, also äh, Ne, Kashik kann kommen, oder so, ne? <lacht>
0: Ja, also für Klone, klar, ich, ich habe jetzt erstmal an die Kesselminen gedacht, wo dann die, na gut, war eigentlich nur ein Wookiee-Trupp, ne, der da so durchgegangen ist.
1: Ja, und das waren jetzt auch nicht die richtigen Kampfeinheiten, ne?
0: Mhm, auch wahr.
1: Ich möchte auf jeden Fall die ganzen verrückten Wookiee-Fahrzeuge und alles haben und äh, äh, die ganzen verrückten Wookiee-Clans und alles mögliche. Das sah nee, das ist halt in Episode 3, sah alles schon ziemlich, ziemlich cool aus.
0: Hm. Also Wukis als fünfte Fraktion.
1: Ja, oder keine Ahnung, ne? Mit Frodo und <lacht> Rebellen mit nutzbar, ich weiß es nicht.
0: Ja, sie haben einfach mal diese, diese Unterfraktion sie doch mal angekündigt, wo dann alle immer gleich gesagt haben: äh, wir kriegen eine äh, Binks Armee.
1: Ja, das wird doch Zeit. <lacht> <lacht> Josiana und Jaja Pinks. Binks.
0: <lacht> Insekten klatschen, das klingt lustig.
1: Ja, also wie gesagt, man kann mit der Regel noch gar nichts anfangen, aber man weiß jetzt auch nicht, ob die Releases sofort gesetzt werden die nächsten Jahre. Keine Ahnung. Aber es könnten irgendwann noch mehr haarige Wookies kommen.
0: Kann auch nicht verkehrt sein.
1: Würde mich, würden uns auf jeden Fall freuen, aber man, es ist gerade irgendwie, ich tue mir immer schwer, damit geht gar nicht zu, mit FFG und Star Wars Legion, weil man echt nicht weiß, jetzt, wie lange es jetzt so bleibt, wie es jetzt ist und was, wann, wann es wirklich anfängt, sich alles zu ändern.
0: Ja, wir sind jetzt ja im Prinzip durch. Ähm, möchtest du darüber noch mal ein bisschen sprechen? Ich denke mal, die Neuigkeit ist ja klar, dass Star Wars Legion von FFG halt zu AMG wechselt. Ähm, damit meine ich jetzt nicht... Mercedes. <lacht> uh.
1: Atomic Mars Games.
0: Ja, ich habe so das Gefühl, du wolltest ja in der letzten Folge schon ganz, hast das ganz, ganz oft angeschnitten. Möchtest du da was von der Seele reden? Ich
1: es einfach traurig. Also ich, also wahrscheinlich ist es auf lange Sicht echt was Gutes. Also ich, man kann sich ja schon vorstellen, dass es ja Sinn macht, wenn man da so Ressourcen wie in einer Firma quasi vereint, wenn jetzt hier AMG halt die Tabletop-Firma von Asmodee wird und die halt alles macht und dann halt auch Erfahrungen hat und weiß, wie Tabletop funktionieren und wie man das halt auch alles wirtschaftlich alles machen muss, wie man produzieren muss und all sowas. Äh, macht bestimmt alles halt aus irgendeiner Sicht halt Sinn, aber es ist halt einfach, wie es halt <lacht> kommuniziert worden ist, war halt einfach nicht die eleganteste oder die schönste Lösung für alle.
2: Ja, es war schon ein ziemlicher A-Move. Also, war nicht so toll.
1: Also, na, also man kann ja jetzt den Leuten, die aber FFG halt für gearbeitet haben, nur alles Gute halt weiter wünschen, dass sie halt hoffentlich schnell wieder irgendwo Arbeit finden. Ne? Und, äh, aber man muss ja einfach sagen, der Alex Davy und jetzt, mein äh, Luke Eddie hat man jetzt noch nichts Konkretes weiter gehört und weiß du, dass der Hauptdesigner von Star of Legion halt äh, Relativ sp spontan und überraschend halt mit dieser Aktion halt äh, gekündigt worden ist oder gefeuert worden ist. Äh, und Alex Davy war einfach eine richtig, richtig coole Persönlichkeit, muss man sagen. Und der hat mir jetzt immer richtig, richtig Spaß gemacht, ihn in irgendwelchen Podcasts zuzuhören und wie er einfach voller Begeisterung über sein Spiel halt geredet hat. Das fand ich einfach richtig cool.
0: Interessant, der... Es sprudelt einfach so aus ihm heraus. Aus jeder Pore hat er das ausgestrahlt, dass er halt Star Wars Legion liebt und lebt. Ja, das ist natürlich richtig.
1: Und man hat jetzt, man weiß jetzt ja einfach nicht, also ich bin jetzt doch echt froh, dass dieses äh, rules Reference update anscheinend doch noch einfach rausgekommen ist. Äh, <lacht> damit haben wir ja auch nicht unbedingt gerechnet, aber keiner weiß jetzt halt ab wann jetzt wie irgendwas übernommen wird von AMG. Hm.
0: Ja, vermutlich, also da wird auch nicht viel kommuniziert, weil ähm, die Firmen sagen wahrscheinlich, das geht uns alles erstmal nichts an. Wir werden es erfahren, wenn es soweit ist. Die werden vermutlich jetzt erstmal in, ähm, halt intern strukturieren und wenn die Sachen halt im Auftrag gegeben wurden, in China zu drucken und zur Herstellung, dann geht das halt auch alles seine Wege. Vielleicht merken wir dann in einem Jahr oder sogar noch länger, irgendwo dass mal eine Pause zwischen zwei Releases etwas größer ist, weil das dann von jetzt den ausgewirkt hat, aber ich denke, so kurz bis mittelfristig passiert da wahrscheinlich eher nichts.
2: Ja, denke ich auch. Also ähm, wahrscheinlich wird es irgendwann passieren, dass die erste News dann bei Atomic Mass Games rauskommt und dann weiß du, ah, okay, jetzt hat sich das Ganze mal so langsam gedreht, ähm, weil es gibt ja auch ähm, der Typ, der immer die Livestreams gemacht hat, ähm, also nicht Alex, ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Ähm, der hat ja auch quasi mehr diese Newsartikel geschrieben und die sind bestimmt auch für einige Releases noch vorgefertigt. Äh, und da glaube ich auch nicht, dass da. Da wird, werden wahrscheinlich erstmal weiterhin die Newsartikel noch auf FFG kommen.
1: Ja, kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass das so
0: weitergeht. Was vermutlich fehlen wird, ist dann äh, jetzt irgendwie in einem halben Jahr oder sowas nochmal ein noch Multi-Update. Also wahrscheinlich dann wirklich nur, wenn überhaupt, das Nötigste. Kann sogar sein, dass das fehlt für die nächsten Veröffentlichungen, dass wir dann nur mit der Karte zwischendurch leben müssen. Da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir da erst in neun bis zwölf Monaten das Nächste bekommen. Ja, Wer jetzt, und,
1: und man muss auch sagen, jetzt hier sind ja auch ein paar Sachen drin, die halt nicht ganz richtig irritiert worden sind und ein paar Unklarheiten sind, äh, die werden wir jetzt auch erstmal nicht geändert haben. Muss man auch mhm. einfach ganz realistisch rangehen.
0: Da du es gerade angesprochen hast, lass uns da mal kurz eben zwischensteppen. Welche Punkte wären das? Also wir hatten ja einmal bei den Rebellen der Preisunterschied zwischen dem Spezialisten und dem äh, Commander. Was ist dir sonst noch aufgefallen, was nicht ganz klar oder nicht ganz richtig dir erschien? Genau,
1: bei Jedi Tricks war es das einmal.
0: Mhm, genau, mit der Reichweite, ja. Genau,
1: weil es jetzt auf Reich im Text auf Reichweite 1 geändert worden ist, aber auf der Karte noch Reichweite 1 bis 2 ist. Mhm. Und dann war es glaube ich noch bei den B2 Heavy Upgrade. Das da sind Punkte. Äh, der Name ist gleich für unterschiedliche, also beide schweren Waffen heißen dort gleich, aber die Punkte sind äh, <lacht> unterschiedlich. Also, ja. <lacht> äh,
0: äh, Copy-Paste-Fehler irgendwo. Genau, genau. Das ist um. auch
1: keine große Sache, aber so wie es da halt drin steht, ist es halt erstmal natürlich irgendwie falsch.
0: Ja, und man kann sich halt denken, die jetzt schon teure Waffe wird wahrscheinlich dann immer noch die teure von den beiden sein oder so.
1: Genau, genau. Das, davon kann man wohl ausgehen. Mhm.
0: Ähm,
2: wo wir jetzt schon bei den ähm, Errata sind, wollen wir kurz über die äh, neuen Einser-Pips reden?
0: Haben wir am Donnerstag gemacht. Kannst dir gerne das Video angucken. Findest du bei YouTube auf alderana Wochenshow oder bei Spotify als Podcast. <lacht>
1: Nee, genau, also da haben wir halt schon drüber gesprochen. Da haben wir auch
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht> Alles gut. <lacht>
1: okay, das, äh, ich ich glaube, das müssen wir nicht nochmal wiederholen. Ja, ich glaube, der Benefit ist jetzt nicht so, er hat sich auch nichts weiter groß geändert. Das ist halt immer noch stark, finde ich. Ich finde es toll, dass es das geändert worden ist für die äh, Fraktion.
0: Aber Kilian, okay, du darfst natürlich gerne deine Meinung zu all den Sachen, was jetzt noch kommen würde im Irak äh, äußern. Wenn du sagst, hier, da würde ich gerne noch was zu sagen, dann immer raus damit. Wir haben heute Zeit. Ich hab mein, wir haben unsere 90 Minuten noch nicht voll.
2: Nee, ich wollte nur sagen, dass ich das eigentlich auch super cool finde, ähm, dass äh, die, diese Einsatzpips da irritiert wurden. Ähm, Gerade weil äh, als die, die Einsatpip von den Klonen und von den Druiden ähm, gespoilert wurde, ja auch viele gesagt haben, oh, das ist eine coole Karte. Ähm, warum kriegen, warum haben die alten Fraktionen so Mist, ja? mhm. und das finde ich super, dass sie das dann halt da nochmal nachgeschoben haben und sagen, ja okay wir haben, das, wir haben das verstanden und wir wollen auch, dass eure äh, generischen Command-Karten halt auch gut sind und dieses Upgrade-Pack euch wirklich was bringt
0: Ja Gut dann, wir waren halt bei der Umstrukturierung ähm, dieser der Firmen oder Auftragswechsel ja, also finde wie du schon sagtest, ne, es ist um dem Alex echt schade, äh, dass, dass der jetzt irgendwie nicht mehr dabei ist.
1: Man weiß doch nichts so über den Luke Eddy. Da hat, der ist halt nicht so eine öffentliche Person, muss man sagen. Deswegen hat er wahrscheinlich da auch nicht irgendwie was gepostet für irgendwas. Mhm. Mhm. Wird man vielleicht noch erfahren irgendwann in den nächsten Wochen. Oder halt nicht. Mal gucken.
0: Ja, Also ich kenne es von anderen Unternehmen, wenn es da mal so... so da halt auch mal Entlassungen waren es in dem Fall oder äh, Weggänge von mit den Mitarbeitern, wenn man was erfahren hat, dann war das halt irgendwie jemand, der ihn persönlich kennt und das dann ins Internet stellt und dann meist auch erst ein oder zwei Jahre später, bis dahin darf da keiner drüber sprechen, weil es in irgendwelchen Entlassungsverträgen oder so steht und äh, in den USA muss man auch sagen, ist eh die Personalpolitik einfach eine andere als in Deutschland ne? also da kommt halt sowas vor wie du bist gefeuert, geh nach Hause
2: ja. ja, also das, das war halt schon krass, ne? man muss sich das vorstellen, also ähm, Alex hat das ja auch schon gesagt, ne? ähm, er kam montags auf die Arbeit und dienstags hatte er keine Arbeit mehr, ähm, also das ist halt das, also Deutschland unvorstellbar und ähm, es gab ja dann auch einen äh, Kollegen oder einen ehemaligen Kollegen anscheinend, der ihn gut kennt, der einen ganzen reddit poster darüber geschrieben hat, dass, wo man so ein bisschen ähm, sowas erfahren hat, was so abging und das ist halt das ist schon krass. Ne?
0: Ich was ging, aber also ich habe den Artikel nie, oder den Post nicht gesehen. Was stand da so grob drin?
2: Ja, ja, das ist halt, ähm, also wie gesagt, dass die Na Benachrichtigung halt unmittelbar montags kam und niemand äh, auf FFG-Seite Bescheid wusste. Ähm, und da stand, glaube ich, ich bin mir jetzt mit Luke nicht ganz sicher, ähm, aber äh, da stand auch nur drin, dass der. Ähm, äh, License-Manager ähm, quasi mitgeht, also derjenige, der die Kommunikation zwischen FFG und äh, Lukas macht. Ähm, aber ansonsten eigentlich
0: niemand. okay. Ja, ja ich, wir, hatten natürlich, wir hatten schon so mal ein bisschen drüber gesprochen, hatte ich halt auch schon gesagt, ähm, ich kann es mir halt vorstellen, dass in gewisse Positionen einfach von AMG schon abgedeckt werden kann. Ähm, dass sie halt schon sagen, hey, wir haben ja auch Leute, die lieben Star Wars und die können Regeln schreiben. Da brauchen wir Alex jetzt einfach nicht. Äh, klingt halt hart, aber so rein aus unternehmerischer Sicht kann ich das noch verstehen. Und ähm, wir haben jetzt ja schon länger Kontakt mit Asmodee und FFG und die arbeiten ja insgesamt schon halt einfach hm, ja wirtschaftlich, wenn man es so nennen möchte. Das hat ja, die haben ja auch lange nicht verstanden, dass man bei Tabletops halt keine Kunden hat, sondern Fans mehr oder weniger, die man langfristig an sich binden muss. Von daher begrüße ich zumindest, dass es gemacht wurde, aber nicht, wie es gemacht wurde. Ähm... Wenn man halt, ich weiß nicht, ob es Luke war oder Alex, einer von beiden sagt das auf jeden Fall mal in einem Podcast, äh, dass die fast dafür kämpfen mussten, diese rules updates zu bekommen. Weil bei FFG halt eher so die Philosophie vorhielt, äh, warum muss man denn ein Spiel updaten? Das ist doch jetzt draußen. So nach dem Motto, Mensch, ärgere dich nicht, wurde auch nie geupdatet. Ähm, und dass sie hier eigentlich was ganz anderes haben wohl erst langsam in das Unternehmen und jetzt hat es sich halt, zwar so ein paar Sachen sind da schon angekommen, aber da macht es halt einfach Sinn, das in ein Unternehmen zusammenzufassen oder in eine Tochterfirma, wo alle dann auch das gleiche Mindset haben und wissen, worum es geht.
2: Ja, also unternehmerisch macht es auf jeden Fall Sinn, ähm, dass das ganz klar Ressourcen zu bündeln ist immer gut. Ähm, ich glaube auch einfach, dass ähm, Asmodee einfach andere Pläne mit FFG hatte als das, wo es sich letztendlich durch dieses Star Wars IP hinentwickelt hat, ähm, weil man muss schon ganz klar sagen, dass es ähm, in den letzten Jahren hauptsächlich eine Miniaturen äh, Firma geworden ist mhm. ähm, und sich von den Boardgames ein bisschen weiter äh, zurückgezogen hat. Und ähm, ich glaube, das größte Problem ähm, bezüglich, wenn jetzt Alex damit rübergegangen wäre, ähm, ist so Kompetenzenklärung. Ähm, weil du bringst dann jemanden, der ähm, Lead-Designer ist, in ein neues Unternehmen rein, wo andere Lead-Designer für andere Spiele sind. Ja, ich kenne so ein bisschen die Mentalität von den USA, das macht man nicht gerne, weil das ist, äh, das hat Potenzial zu, zu sehr viel Konflikte und so und ähm, das will man dann meistens einfach nicht und dann sagt man, okay, man macht jetzt einen, einen Cut, ob der clean ist oder nicht, ja, aber macht einen Cut und dann geht man das weiter und dann
0: läuft es unter anderem federführung weiter. Hm. Wir hatten ja ähm, bei Amg sind ja ein paar Mitarbeiter, die zuvor für Private Press und War Machine mitgearbeitet haben. Ähm, da kam ja auch dann gleich ein paar Kommentare auch in der deutschen Star wars Legion facebook gruppe die gesagt haben, ah ich habe da ähm, kenne die noch von früher und ähm, jetzt das war glaube ich in einer WhatsApp-Gruppe, wo jemand sagt, ah ich erinnere mich aber nicht mehr so gut an die oder habe den schlechte Erinnerung. Also da gibt es auch verschiedene Meinungen über die Leute. Die, ich glaube, es waren ein oder zwei Wills, der eine Will Pagani unter anderem. Ich spiele ja auch schon lange War Machine, aber ich kann das gar nicht mehr so genau zuordnen, ob es da erstmal schlechter wurde oder besser, als die gegangen sind. Ich weiß auf jeden Fall, dass als die wegging von Private Press, war auch erstmal der Aufschrei auch in der War Machine Szene groß und hieß, oh, die Einzigen mit Kompetenz gehen. Ähm, die hatten doch so viel Ahnung von dem Spiel. Was soll jetzt nur werden? Und äh, bin ich mal gespannt, wie es jetzt da bei Star Wars weitergeht. Mhm. Wie weit die sich da reinarbeiten. Ähm, ob wir es auch merken, dass die sich das, die Regeln ändern. Ob das einen anderen Touch bekommt. Und ein großes Fragezeichen steht dann ja auch hinter dem Organized Play, finde ich. Ich weiß jetzt nicht, wie das bisher bei den Verfahren wurde, aber das war ja eine der Stärker dieser Star wars systeme
2: Ja, also ähm, da hat man sich in den USA auch ganz viel drüber ausgelassen. Also ähm, Atomic Mars ist ja bekannt für Marvel Crisis Protocol. Und ähm, obwohl das jetzt ein kleiner Skirmisher ist und eher kein sehr kompetitives Spiel, ähm, gibt es dafür ein Organized Play Format. Ähm, es gibt dafür auch eine Restricted List, also die haben sich da, die machen da schon was und das sieht auch, also für mich sieht es so aus, als nehmen die dieses Thema Organized Play ernst und das ist sehr gut, weil FFG hat das eine lange Zeit nicht, er, oder nicht so ernst genommen, wie das hätte der Fall sein müssen. Jetzt letztes Jahr hat es extrem stark zugenommen und das hat sich in eine sehr, sehr gute Richtung entwickelt, von daher ist es super, also das ist Deshalb auch gerade super schade, dass es gewechselt ist. Aber ich glaube, ähm, Organized Play ähm, wird sich äh, Atomic Mars sehr gut darum kümmern.
0: Mhm. Ähm, Andere Punkte hast du mir auch immer geschrieben, dass man bei, bei den Marvel Crisis wohl äh, sehr coole Szenarien zum Teil halt ähm, ja, zugeschubst hat, also ähm, zum Download hat oder halt zur Verfügung gestellt bekommt. Das ist ja etwas, was bei FFG oder bei Star Wars Legion bisher halt noch so ein bisschen fehlt, dass man da irgendwelche Fluff-Kampagnen oder sowas bekommt. Und dennoch wurde es sich es immer gewünscht. Und da hatte der Alex ja auch mal zugesagt, ja, fände er auch cool, haben sie aber keine Zeit für. Das war auch was Positives, was es vielleicht noch geben könnte.
2: Ja, also ich ähm, denke im Allgemeinen, also ähm, dieser, dieser Wechsel ist einfach jetzt noch mehr mit dieser Star Wars Lizenz machen und mhm. ich würde ähm, kann mir gut vorstellen äh, es gibt skirmish formatregeln ich kann mir gut vorstellen dass das umgemünzt wird in einen kleinen skirmisher ja? dass du ähm, dass es ein ähm, Star Wars Legion Dogfight Dings gibt ja? ein Starter Set so ähnlich wie zum Beispiel bei Warcry oder Kill Team ähm, dass du einfach eine einfachere Einstiegs äh, Einstieg in dieses in dieses Hobby findest. Mhm. Oder dass da halt andere Derivate und so
0: kommen. Ja gut, das hatte man so ein bisschen mit Imple of auch wenn das halt eher so der Dungeon-Crawler war. Aber das ging ja schon in die Richtung, ne? Ja. Ich hatte gerade noch einen Gedanken. Jetzt ist er weg.
1: Das ist aber ärgerlich. <lacht> Im Endeffekt ist das jetzt, können wir es einfach gar nicht sagen, wie es jetzt zukünftig werden wird. Wir hoffen mhm. einfach nur, dass darauf sieht schon weiter das tolle Tabletop bleibt, was wir jetzt alle so lieben und zu schätzen gelernt haben.
0: Ja, ja genau. Mein Wunsch wäre halt noch, dass sie vielleicht dann dort ein bisschen Druck auf den Mutterkonzern machen können und sagen, hier, wir bräuchten für unser System ein bisschen mehr Lagerhaltung weil ähm, wir binden Kunden langfristig an uns und es kann halt nicht geglücken, wenn der Kunde kommt und sagt, ja, ich bin von dem Produkt überzeugt, ich möchte das jetzt kaufen und kann es nicht kaufen oder kann nicht genügend kaufen oder hört ständig, ist immer alles ausverkauft, ähm, dann schreckt das langfristig Leute ab und bei Tabletops ist es ja nun mal einfach so, umso mehr Leute das spielen, umso mehr Leute kommen auch dazu. Also ich kenne Leute, die sagen halt, sie spielen Warhammer, weil sie da Spiele dafür finden Finden andere Systeme eigentlich aber interessanter. Und ähm, so begünstigt sozusagen sich das ein bisschen selbst. Und vielleicht schaffen sie es da ja ein bisschen Einfluss drauf zu nehmen, dass man halt auf den Kontinenten ein bisschen mehr lagert.
1: Ich weiß gerade auch gar nicht, wie es beim Marvel-Crisis-Protokoll aussieht, also was wie gut da Plan ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es das dort halt einfacher zu planen ist, generell, weil. Da braucht man halt jedes Figurenset nur einmal haben. Da kaufst du ja keine Boxen doppelt.
0: Äh, ein Kumpel sagte mir, es ist da genauso schlimm wie bei Star Wars. Ja,
2: sehr gut. Ja, also man muss da ein bisschen, glaube ich, unterscheiden, ähm, weil äh, Crisis Protocol ist in Deutschland schwierig, weil es ähm, offiziell nicht übersetzt wird. Ähm, das heißt, die Händler müssen immer gucken, wo sie ihre Ware herkriegen. Das ist teilweise nicht so einfach. Ich kenne das von unserem Shop. Ähm, in den USA ist, es da, ist die Situation anscheinend deutlich entspannter und was halt beim Crisis protokoll krass ist, ist die Anzahl der Releases, ja, weil die haben jeden Monat irgendwie ein, zwei Releases oder so, also da kommt unglaublich viel Content, ja, sogar teilweise so viel Content, dass manche sagen, das ist ein bisschen viel gerade, ich komme da gar nicht mit hinterher.
1: Ja, das habe ich auch so gesehen. Die haben ja einen Monat halt locker mal jeden Monat zwei bis vier Boxen-Releases, ne?
2: Ja.
0: Vielleicht hatten die bis jetzt einfach nicht so viel zu tun und sind froh, dass da jetzt endlich Star Wars kommt und können da jetzt so Sachen für machen.
1: Das wird es bestimmt sein.
0: Ja. Gut. Ich denke dann so viel zu dem Thema. aus. Ihr möchtet da noch was zu sagen? Nee. Ja, denn was wäre so eine Folge ohne vernünftige Hobbyzone, oder? An Kilian, was hast du denn so im Bereich Star Wars Legion die letzten Wochen gemacht? Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal dabei warst, bei der Folge 46 wahrscheinlich mit Maul, oder?
2: Ja, genau. Ähm, der steht auch gerade hier auf dem Tisch. Also ich habe seine Druiden vorhin fertig gemacht, die sind jetzt durch und ähm, morgen Abend werde ich dann mit ihm anfangen. Mhm. Ziemlich coole Mini. Ich glaube, mir sehr, sehr gut.
0: Hast du dir ein oder zwei geholt?
2: Ich habe mir erstmal einen geholt. Aber ich habe jetzt schon eine äh, äh, ne Conversion gesehen, wo jemand ähm, Grievous Beine unter ihnen gemacht hat. Uh -huh. Was ich auch cool fand. Ich fand es nicht so gut gemacht. Konnte man, Hätte man ein bisschen besser machen können. Ähm. Da muss ich mir überlegen, äh, wie man das machen kann, weil du bräuchst noch irgendeinen äh, so, so, so Unterkörper, wo du die Beine gescheit dran machen kannst. Also es äh, hat Potenzial.
0: Bin ich mal gespannt, was, ich, was wir von dir zu sehen bekommen. Und äh, Spielchen so in den letzten drei Wochen auch mal noch eins gemacht? Oder ist gerade flach gefallen?
2: Nee, letzte Woche gerade gegen äh, gegen Kumpel. Ähm, der spielt Klone. Ähm, der, ist, der war ein bisschen, ein bisschen frustriert nach dem Wools-Reference. Nach dem ähm, der hat gesagt, naja, okay, jetzt bist, bin ich mal gespannt. Das Spiel du jetzt erstmal nicht. Ich so, hä, was, warum? Ähm, ja, und jetzt halt durch die... Äh, ich freue mich auf die TTS-Liga. Ich freue mich echt, weil so viele Crazy-Listen-Ideen, die da schon durch den Discord gewabert sind, wo ich mir dachte, so... Äh, Dagegen möchte ich aber nicht spielen.
0: erzähl doch mal, was war das so auf den ersten Blick? Was fällt dir da ein, wogegen du nicht spielen möchtest?
2: So eine Triple at double r speeder liste wo ich mir dachte was, das passt eine Liste? Oh mein Gott. Und da denkst du so, oh scheiße, dagegen willst du aber nicht spielen. Das ist echt abartig.
0: Tja, braucht man doch wieder ein ART mit den, wie heißen die, Bunkerbrecher waren es nicht, oder? Die
2: armor pacing shells Ja.
0: Gut. Ja, ist sonst irgendwas passiert?
2: Nee, sonst eigentlich alles, äh, alles ruhig. Ja, ähm, es für jeden, für alle, die es nicht wissen, es gab ja jetzt die Ankündigung von Asmodee für die, ähm, für die Luke Skywalker Limited Edition.
0: Mhm. Ähm,
2: ja, ähm, also stellt euch mal darauf ein, dass äh, es nicht so viele davon erstmal in Deutschland geben wird, weil die Konditionen für die Shops ziemlich unverschämt sind.
0: Ja. Glaube ich, gehört dann aber nicht an, die, an diese Stelle.
2: Nee, nee.
0: Äh, Finn, möchtest du uns noch was mitteilen, was du so gemacht hast?
1: Ich habe die letzte Nacht, hatte ich ein wenig Zeit und konnte äh, Maul, die Druiden und Anakin fertig malen. Das war ganz cool. Mhm. Hm. Das heißt, bin ich wieder fertig mit Star Wars Legion. Hm. <lacht> das hat mich dann wieder gleich traurig gemacht, als ich daran gedacht habe. <lacht> Ähm, aber zum Glück habe ich mir jetzt noch eine, noch eine Box Veteran geholt, also schon mal bestellt, dass ich davon noch mal eine zweite Einheit habe, weil ich die, glaube ich, jetzt öfter spielen werde. Überlegt man mir schon noch eine dritte Einheit zu holen, aber überlegt muss ich noch mal gucken.
0: War ja, schön, dass Mark II ist der rebellen Veteran Fire Support auf die Raketen der Mandalorianer und solche Späße?
1: Nee, einfach auch, weil es cool in die T-47-Listen passt, die ich auch viel spielen werde.
0: Okay. Stimmt, du, du hast ja sogar zwei T47, ne? Natürlich,
1: natürlich habe ich zwei T47.
0: Ja, also als äh, eigentlich nur Gelegenheitsrebellenspieler ist das ja nicht selbstverständlich.
1: Ja, am Anfang hat man einfach sich noch alles zweimal gekauft.
0: Da war das auch noch günstig. Ja. Ist halt auch ein geiles Modell, ne?
2: Ach, es, es,
1: das Modell ist cool, ja. Ich finde es halt schade, dass das doch so ein bisschen aus dem Maßstab rausfällt. So, Weil es doch ein bisschen arg klein ist, der Gute.
0: Ja, das stimmt tatsächlich.
1: Ja, stimmt. Aber sonst, das Modell selber ist super cool, aber ja, hätte mal ein Maßstab sein können, dann wäre es ideal gewesen. Mhm. Ja, sonst, äh, gut, spielen tun wir hier immer noch eigentlich recht regelmäßig in privaten Kreisen. Das ist jetzt aber auch nichts so Neues. Mhm. Und wieder vor decay figuren angemalt aus Langeweile die letzten Wochen das war auch ganz traurig mhm. äh, ja genau das war es eigentlich so erstmal bei mir
0: ja bei mir war die letzten Wochen Monate war ja auch schon jetzt länger nicht mehr bei der Folge ist gar nicht so viel passiert im Bereich Star Wars Legion. Äh, habe ein bisschen PC gespielt und bin da über PC-Spieler ins BattleTech-Universum reingerutscht habe da ein bisschen was gemacht gemalt gebastelt gekauft gehört aber ja auch nicht hierher. Hab gestern mal wie ein TTS-Spiel gemacht und habe echt gemerkt, wie ich komplett raus bin aus den Regeln. Dabei waren es jetzt ja nur zwei Monate. Mhm, waren so eigentlich relativ ja, mittelschwere Fragen, wo ich dann sage, boah, ja, habe ich tatsächlich schon häufiger gegen gespielt, aber ich weiß es nicht mehr, wie das war. Ähm, da bin ich jetzt auch froh auf die TTS-Liga, dass man da wieder reinkommen kann. Ich habe jetzt auch drei, vier Listen für die Rebellen, die ich gerne testen möchte. Ähm, da erzähle ich dann morgen ein bisschen mehr dazu. Wir werden morgen mit, äh, wenn nichts äh, schief geht oder große Pläne sich ändern, mit Flo und Yannick nochmal äh, mal einen Stream machen, wo wir einfach mal ein paar lustige Listen in den Raum werfen, darüber diskutieren, gucken, was die können, was die nicht können. Ähm, Vielleicht maßen wir uns auch an, irgendeinen Meter zu erraten, auch wenn wir für sowas immer finden und Johannes ja ein bisschen besser sind. Aber das eigentlich ist ja eh gerade ganz, ganz viel erstmal testen. Mal gucken, was da morgen bei rauskommt. Freue ich mich auch schon drauf. Und ja, dann mal gucken, vielleicht, wenn ich jetzt wieder so durch das Update und die ganzen Änderungen motiviert bin. Ähm, es warten noch drei Mandalorianer auf mich, die ich zusammenbauen und bemalen muss. Und äh, eine ganze Platte an Gelände. Vielleicht schaffe ich es die Woche das zumindest zu grundieren. Das wäre ja schon mal ein Anfang.
1: Ja. Ist ja nicht so, dass du die Platte noch für Turniere oder sowas brauchst.
0: Nachher. Tja. Ähm, ich, ich wollte ja bis Bremen fertig haben. Zum Glück habe ich jetzt noch ein bisschen Aufschub bekommen. <lacht> äh, ich, ich weiß nicht, ob das was wird. Also wenn wir... Du hast ja noch gar keinen Termin in den Raum gestellt, aber mal angenommen, das wird jetzt im März oder April zwischen Corona-Welle 2 und 3 noch was, äh, dann könnte das echt eng werden mit der Zeit. Ich glaube an dich. Ja, Schritt für Schritt und so. <lacht> Vielleicht jetzt erstmal, ich habe so einen Container schon mal bunt angesprüht, dass ich die nochmal mit. Ich habe also so eine Dose von Army Pater geholt, wo dieses Wash drin ist, oder wie, wie heißt das? Quickshade. Das mit dem Pinsel halt auftragen dann sieht das schon nach ein bisschen was aus und wie gesagt, die anderen Sachen ein bisschen ansprühen hier und da, ein Teil ist ja auch schon fertig. Dann bin ich ja schon mal weiter. Tja. Sure. Und äh, wie gesagt, äh, ich, ein Kumpel hat mich jetzt letzte Woche angeschrieben, äh, er beschäftigt sich mehr mit Leechern und hat jetzt sich eine Box-Separatist, also eine starter separatisten klone geholt, ob ich den Klonanteil haben möchte. Und da habe ich halt schon oft drüber nachgedacht und habe ich gesagt, komm, Gib her, mach ich. Dann meinte er, ja. Äh, wir sehen uns ja irgendwie in zwei Wochen. Wollen wir dann ein Spielchen machen? von, von Punkte. Ja, aber eigentlich habe auf den Parkspeed habe ich überhaupt keine Lust. Und Obi-Wan irgendwie auch nicht. Hm, kriegt man noch irgendwo einen Rex? Nach äh, einer halben Stunde Inhaltrecherche habe ich auch noch einen gefunden, einen Englischen.
1: Du hast Du echt einen Rex gefunden? Ja. Boah. Pass. <lacht>
0: ich würde. Ich, ich, Nein, ich will nicht wieder so arrogant sein. Ähm, ja, ich, ich hörte, das ist ein Problem, aber ähm, angeblich ist jetzt einer unterwegs zu mir. Der sollte jetzt auch Motor oder Dienstag hier ankommen. Ja
1: gut, es gibt ja auch wieder Phases 2-Klone zu kaufen und so, ne? Es kommt ja immer mal wieder was Neues.
0: Der ist nicht, der kann nicht nachgeliefert worden sein. Es gab wirklich seit der ersten Welle kein Rex, kein äh, Doku. Die so, sollen irgendein Shop, hatte sich getraut, eine Angabe zu machen, Februar, März oder so sollen die wohl wiederkommen.
2: Also ich habe auch letztens noch mal eine Box Arc Trooper in einem Shop gesehen, der keinen Internetshop hatte. Da dachte ich mir auch so, oh, du sitzt bei der Goldmine.
0: <lacht> Wenn du da noch mal bist, schick mir die mal, bitte ich.
2: Ich kann dir die, die äh, ich, ich schreibe mir später drüber.
0: Okay, gut. <lacht> für, bevor es weg ist.
2: Ich habe auch noch ein paar
1: verschweißte Boxen Arc Trooper hier rumliegen, für das, die ich für schlechte Zeiten irgendwann mal verkaufen kann. <lacht>
0: <lacht> Auch die sollen wohl im ersten oder zweiten Quartal, ich äh, glaube, so Ende erstes Quartal wieder kommen.
1: Ja, aber es ist auf lange Sicht bestimmt trotzdem eine gute Investition. Kann man in zwei Jahren bestimmt wieder gut verkaufen für 100 Gold.
0: Weil wahrscheinlich ist es eher so, dass wir halt bis nächsten Herbst immer noch keine großen Turniere hatten und die, äh, das Geheule über ARKs so groß war und alle, Ö das Update reicht jetzt noch nicht oder den Nerv, den sie bekommen haben oder wenn die nochmal genervt und will niemand mehr ARKs haben. <lacht>
1: Ja, man kann sicher sein, dass erstmal nichts passiert bei Star Wars Legion, von daher das ist es ja okay.
0: Ja, deswegen finde ich es auch gar nicht so schlimm, wenn halt erstmal kein Regelupdate kommt, weil so viele Veranstaltungen werden wir leider auch im nächsten Jahr nicht haben.
1: Ja. Ach, ein, auch wieder ein sehr schönes Thema.
0: Hm. <lacht> ja. Gut, dann äh, würde ich sagen, das war's für heute, oder?
1: Ich glaube, wir haben alles Wichtige gesagt. ne? Ich hoffe, um. euch hat das Format so ein bisschen Spaß gemacht hier zum Zuhören nebenbei. Äh.
0: War ja wirklich der Schnelldurchlauf, weil man halt ähm, de detailliert alles vorgelesen bekommt, halt auch an anderer Stelle. Ähm, ja, Also, was würdet ihr noch mal so zusammenfassen, was für euch so die größten Änderungen sind? Kilian, vielleicht fängst du ja noch mal an.
2: Ähm, um. Also Stampa Sharing sharing klar, das ist der Elefant irgendwie im Raum, aber ich muss sagen, durch diese ganzen Punkteanpassungen und so, als das Rules-Reference rauskam, am nächsten Tag war ich wieder so wirklich so hyped für Legion. Und das finde ich das Wichtige, dass wenn sowas rauskommt, dass du einfach so viel neuen Wind in das System reinbringst, dass die Community, auch wenn sie jetzt, oder gerade wo sie jetzt so lange keine Turniere mehr gehabt hat und so und nicht spielen kann, dann trotzdem Bock hat, was zu machen, und ich denke, auch mit der Liga wird es halt echt super werden.
0: Ja, ich denke, wenn, wenn jetzt auch nicht viel dazwischenkommt, dann werden wir wahrscheinlich auch irgendwie wieder anfangen, da Spiele zu streamen oder über irgendwelche Listen zu diskutieren während des Podcastes. Da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Mal gucken, ob ich die Vorrunde überhaupt überstehe. Ich fände es auch gar nicht so schlimm, wenn das nicht der Fall ist. Dann kann ich mich diesmal mehr darauf konzentrieren. Das ging ja beim letzten Mal etwas unter. Da ja, jetzt Finn ja auch mitspielt, hat er ja auch nicht so viel Zeit dafür.
1: Ja, ich lasse mich trotzdem einfach in der Gruppenphase ganz gemütlich raus. Nee. rauswerfen.
0: Das, das ist eine Dreimanngruppe, da musst du der schlechteste von euch dreien sein. Das kriege ich bestimmt hin, ich gebe mir Mühe. <lacht> oder vielleicht kommt ja noch jemand, der heute oder morgen sagt, hier, ich will noch mitmachen, Platz wäre da auf jeden Fall noch frei.
1: Auf jeden Fall, theoretisch haben wir noch fünf Plätze frei. Mhm. Ja, gucken wir mal.
0: <lacht> mhm. Gut, dann wünsche ich euch auch noch einen schönen Abend. Ja. Tschüss. Ciao. Stream beendet.
1: Das wahrscheinlich auch die Aufnahme beenden. Ne?
0: Mhm.